2: 969 FM ne s'adresse pas un public d'un jeune âge. Il est recommandé d'avoir une certaine surveillance parentale.
3: Un spectacle
4: majestueux. Following my at all times. Touch gloves if you like. Let's fight. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe qui s'est terminée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Oh mon Dieu. On est chez moi.
5: C'est
2: Diana. Ladies and gentlemen, are you
4: Bonjour à tous et à toutes. Vous voici dans la voie des guerriers. Eh oui, oui, j'étais supposé être en congé cette semaine, mais il s'est passé euh, tellement de choses que finalement, on a mis les vacances aux oubliettes. Et euh, ben, j'ai pris mon courage à deux mains pour traverser le pont. Ça n'a pas été facile, sincèrement. Euh, je suis parti une heure plus tôt, puis euh, je, je suis arrivé à peine quelques minutes avant le début de cette magnifique émission, parce que ce sera une émission euh, magnifique. Dans un premier temps, eh bien, on reparle à nouveau avec Alex Marie à qui on a parlé la semaine euh, passée et il s'en est passé des choses. On va en discuter avec lui. On va parler également avec Jordan Balmire qui est... Euh, ben, en fait, on a, euh, on a sorti la nouvelle au cours des derniers jours. Euh, Jordan Bal Balmire revient à ses premières amours. Il va revenir dans le giron des arts martiaux mixtes et il y a même un combat professionnel euh, qui pourrait euh, arriver aussi vite que cet automne. On va en parler avec lui un peu plus tard et évidemment, il sera également question de Cyril Gann qui, non seulement a gagné son combat la semaine dernière, mais en plus se mérite un combat pour le titre intérimaire. Mais avant tout, on s'en va rejoindre Alex Morgan à, à nouveau en France. Salut Alex! Bonjour Ken. Merci encore une fois d'être là. Ça
1: fait plaisir, toujours.
4: Euh, C'est drôle parce que la semaine dernière, on, on s'était dit que dans ce monde-là, le milieu des arts martiaux mixtes, tout peut arriver et parfois rien n'arrive, mais. Euh, je, 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 tout peut arriver. Et là, ben, finalement, euh, tu as vu ton combat que tu, tu, tu aurais dû disputer un peu plus tôt cette semaine être annulé, mais heureusement, euh, ton séjour en France est prolongé et pas pour rien, pas seulement pour euh, aller manger un jambon-beurre ou euh, aller visiter non, Paris. Non, non. <rire> Il y a un combat en bout de ligne. Exact,
6: on n'est pas là pour se faire euh, griller au soleil puis euh, pour des grosses vacances. On a quand même une mission à accomplir là-bas. Euh, la mission est la même, là, ramener une grosse victoire au Canada. Mais euh, je dois t'avouer que euh, ça a été un séjour euh, assez euh, mouvementé dans le sens qu'on n'a pas... Euh, eu le temps vraiment de se reposer la tête. là, On est tout le temps euh, euh, au téléphone avec euh, Manu, le manager, avec les organisations, euh, des pas sûrs, des, des « qu'est-ce qui se passe euh, »,« qu'est-ce qu'on fait »,« le poids ». Fait que euh, je te dirais que ça a été assez mouvementé les les les, les derniers jours. Euh, je pourrais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, euh, on a pu vraiment euh, avoir la tête tranquille. Là. On est installé dans notre hôtel euh, pour euh, le gala qui a lieu en fin de semaine au Hexagon MMA. Fait que, il je te dirais que ça en est passé beaucoup de choses... Euh, dans la dernière semaine, on dirait, moi, c'est depuis les deux dernières années, je m'entraîne comme un fou, puis je suis tout le temps prête à, 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 à combattre. Dans le fond, j'attends juste une, une opportunité pour pouvoir démontrer ce que je suis capable de faire. Mais je porte la poisse, il faut croire. Mes combats sont toujours annulés. Un gars refuse, pognent le COVID, je sais pas. Écoute, mm. je, je suis mal chanceux, puis là, cette fois-ci, ben j'ai été encore malchanceux, chanceux, mais malgré tout... Euh, je suis chanceux d'avoir malchance. Euh, Manu a travaillé extrêmement fort euh, pour, euh, pour me déchirer un combat, puis euh, Hexagone, ben, il m'ont pris sur leur elle. Fait que, En tout cas, il y a bien des choses qui se sont passées, mais euh, c'est ça. De, je te dirais que euh, ça a été rough, mais là, à partir d'aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, puis euh, je commence à avoir hâte d'être dans la salle, de, dans le vestiaire de réchauffement, là, je te dirais. Euh,
4: la date précisément de, de, de ton prochain combat, donc, c'est...
6: C'est vendredi le 9 juillet. C'est euh, ouais, ce vendredi le 9 juillet, ça se passe à, à Paris, la Défense
4: Arena. Est-ce que c'est toujours à 145 livres ou on t'accorde peut-être euh, euh, parce que quand même, euh, toi, t as, t as, ton combat était pas ben, Est-ce que tu avais commencé évidemment ta coupe de poids et tout ça?
6: C'est sûr, mais dans le fond, moi, j'avais commencé ma coupe de poids, évidemment. Je commence tout le temps d'avance. Je check mon poids, là, tout le temps un mois en avance. Je, 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 vu que je m'entraînais beaucoup, ben, vu que je m'entraîne beaucoup puis je suis tout le temps actif, mon poids reste euh, relativement petit. Je tourne autour de 160, 159 livres. Euh, là, évidemment, je suis parti pour la France. J'avais commencé à couper du poids. Euh, quand ben, c'est ça, fait que je suis descendu, je me suis, dit, je me suis retenu de manger des des, des pâtisseries françaises, <rire> là, je vous dirais que ça a toutes les coineries. Non, mais on rit, mais euh, écoute, on faisait vraiment attention à la bouffe, tu sais, c'était pas un séjour qui était comme on dit euh, vacances, vacances. Là, on était là pour une mission. Fait que mon poids, il, il descendait relativement bas. Euh, J'ai fait mon water load, là, pour ceux qui connaissent pas, on, on, on mm -hmm. boit beaucoup d'eau pendant quatre jours jusqu'à pour pour que notre corps s'habitue à flusher l'eau. Puis euh, quand je me suis levé, dans le fond, le combat était exposé à 147 livres. Puis moi euh, quand je me suis levé la veille de la pesée où le combat était annulé, j'étais rendu 154 livres. Donc, j'avais une petite coupe d'eau à faire. J'étais vraiment dans le poids. J'étais vraiment prêt. Euh » Puis, c'est ça, ça a été. Quand, quand j'ai eu l'appel, dans le fond, nous autres, c'est parce qu'on n'a on pas de réseau. Fait que moi, dans le fond, je marche avec le wifi de l'hôtel. Oui. Euh, on était parti se promener au Pidonal un peu. On était arrivé à la nouvelle hôtel. On venait d'être pris en charge par euh, euh, l'organisation MMA Grand Prix. Fait qu'on est allé un petit peu visiter. Puis, quand on est revenu, j'ai vu que j'avais un appel manqué de. de, de de, de Manu puis Abdel le l'organisateur le, 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 de l'organisation euh, MMA Grand Prix m'avait écrit donc j'ai appelé tout de suite Manu puis j'ai dit salut ça va il dit non t'as pas eu mon email j'ai pas accès à mon email euh, d'ici puis qu'est-ce qui se passe il dit, bien, regarde, euh, ton combat, euh, il est annulé. Je dis, hey, tu me niaises-tu, là? Je dis, la... on est à une journée de la pesée, deux jours du combat. Je dis, là, là tu, 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 c'est sûr, sûr que tu me niaises, là. là. tu dois finalement. Euh, là, là, il dit, regarde, on essaie de te trouver quelqu'un d'autre. Mais je dis, là, moi, je fais quoi? Je suis en coupe de poids. Genre, il dit, gars, il dit, va manger, man. Euh, euh, tu arrête ta cote, là. Tu sais, va, 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 va reprendre ton poids. Je dis, t'es-tu sûr? Puis tout. Il dit, oh, on va essayer de te trouver quelqu'un. Mais je dis, regarde, moi, je m'en fous. Trouve-moi quelqu'un. 145 qui est prêt à prendre le combat à 160 livres à peser, je m'en fous, tu sais. J'étais prêt à prendre n'importe qui. J'ai dit, gars, après trouve n'importe qui qui est prêt à prendre un short notice, mais tu sais, on s'entend à une journée de la peser. C'est bien rond que le gars va dire, ouais, je me bats dans deux jours, tu sais. Euh, fait que, c'est ça, là, finalement, on est allé manger, on était déçus, euh, vraiment déçus, tu sais. Mettons que ça m'a rentré dedans, puis euh, je trouvais ça plate, euh,
4: Est-ce que tu avais, est-ce qu'on t'avait mentionné la possibilité, parce que moi, sincèrement, écoute, mais bah, moi bah, t'sais, je suis <rire> Je, moi, je, je, je suis renversé par ce qui s'est euh, passé. Euh, D'ailleurs, euh, ben, au moment où, où tu fais ta vidéo sur euh, tes médias sociaux, euh, disons, on comprend pas la situation. Et moi, je dis, je, je me suis, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je dis que la, la, la Fédération française Martial mique c'est couvert de ridicule. Et eux oui. ont communiqué avec moi par la suite. Euh, sincèrement, je trouve qu'ils ont bien fait les choses. Là. Évidemment, ils étaient pas très contents que je dis qu'ils sont, sont couverts de ridicule. Mais j'ai parlé à Lionel Brézofin, je me suis... Euh, Brézofin. Ouais, 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 ouais. Et euh, il m'explique la situation. Euh, il me dit que les règles sont établies qui sont connues par l'organisation et ce qu'il me dit et ça, ça, ça sincèrement ça ça m'a ça m'a renversé euh, et, et j'ai essayé également d'organiser de, de contacter euh, l'organisateur qui qui m'a pas donné suite mais lui de ce qu'il me dit c'est que euh, bon dans un premier temps ils ont ils pas respecté le délai pour présenter leur carte euh, donc à la fédération qui est de 20 ou 21 jours là, de euh, de mémoire et dans un deux, deuxième temps ils ont quand même reçu cette carte-là, euh, attends pour leur dire que ce combat-là n'était pas possible avant que tu arrives en France. C'est ce que Lionel regarde, me confirme.
6: Je t'explique ce qui si s'est passé, dans le fond. Moi, euh, j'ai eu connaissance de cette règle-là. Règle euh, dans le fond, euh, euh, Manu m'avait appelé et m'avait dit, regarde. Puis là, à ce moment-là, j'étais au Québec. Ça peut-être il y, y a trois semaines, je te dirais. Okay. Il dit, regarde, il dit, il dit, ton combat, il dit, euh, il risque d'être annulé. Je suis Chris, comment ça? il dit regarde là, il m'explique il m'explique euh, cette situation là mais il dit tu sais on n'était pas sur les règles tu sais que euh, il dit regarde il dit j'attends des nouvelles tu sais parce que Manu ne veut pas c'est le manager c'est pas l'organisateur c'est pas de sa faute non plus tu sais puis euh, là là on dit OK euh, on, on va attendre puis tout puis euh, là j'attendais des nouvelles j'attendais des nouvelles m'a euh, le temps le temps passe que peut-être une excuse une semaine avant que je parte puis là dans le fond, moi, quand je fais mon waterload, là, c'était à, part, à partir du vendredi. Fait que moi, je voulais pas faire mon waterload dans l'avion pour me lever à chaque minute et aller pisser dans l'avion. Mm -hmm. Je voulais faire ça en France. Fait que j'ai dit Deadline, jeudi, il faut que je parte! Fait que euh, euh, on a attendu euh, une couple de jours passés, j'écrivais à Manu, que ça marche-tu, ça marche-tu? Marche puis Manu, il était euh, en euh, Il communiquait avec euh, Abdel, l'organisateur de l'événement. Qui disait Gars, oui, ils ont pas le droit de faire ça, euh, c'est illégal whatever dans le fond il y avait un fuck entre euh, la régie puis euh, l'organisation okay? yeah. fait que moi moi, dans le fond j'suis, moi je suis pas au courant de ça je sais pas trop ce qui se passe mais à un moment donné je dis à Manu qu'est-ce qui se passe puis là on est, on arrive on est on est mercredi euh, il faut, faut partir bientôt tout puis là Manu parle à Abdel l'organisateur puis l'organisateur il dit regarde il dit Oublie ça, il dit, c'est sûr, ça marche. Il dit, c'est sûr, sûr, ça marche. Il dit, on le fait combattre pareil. Il dit, boucle le billet d'avion là. Le Hawaii, il le fait les venir. Il fait, perds pas de temps, amène-les. Fait que là, euh, il dit, Manu, t'es-tu sûr? Parce que nous autres, on veut pas se pointer là-bas. Puis, tu sais, euh, pas avoir de combat. Puis tout. Il dit, ben regarde, d'après ce qu'il dit, il dit, est sûr, tu vas te battre? Puis tout. Fait que, euh, alright, ben gars regarde, boucle le billet d'avion, on fly. Fait qu'il m'appelle. Il dit, gars, tu vas rasseoir. Fait qu'on fait nos valises. Nous autres, dans notre tête, on se bat, écoute, euh, il dit, regarde, ils ont pas le droit de faire ça, les avocats sont là-dessus, on est en train de se battre avec la régie, il y a des, euh, des problèmes avec euh, En tout cas, je, écoute, je veux je veux pas je veux pas embarquer là-dedans, là. c'est pas ça, c'est pas mon problème. Là. Nope. Mais euh, Bref, on pogne l'avion, on fly, on arrive. Euh, là en arrivant en arrivant là-bas on s'entraîne tout euh, là ça a l'air la régie était de la régie française moi j'étais allé euh, été accueilli par les gars de la Old school academy une école euh, dans la région de paris dans le fond mm -hmm. euh, qui sont qui sont venus me chercher pour que je puisse m'entraîner avec eux autres puis euh, le, le coach il me dit regarde il dit euh, il dit il y a il y a la régie qui vont venir voir euh, comment tu t'entraînes, pour voir comment t'es, euh, pour, pour 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 valider si t'es capable de te battre, puis tout, tu sais, dans le fond, eux autres, ils voulaient voir si j'étais encore en forme, si j'étais un gros jambon qui, qui avait juste fait un can d'entraînement de deux semaines, tu sais, ben, moi, je, je m'en moi, je crie. J'ai dit, ben, gars, amène-le. Ils vont bien voir, que, tu sais, je suis je veux dire, je suis confiant, là. Ça fait deux ans que je m'entraîne. Moi, là, le deux ans que je que, que me suis pas battu, je l'ai pas chômé, là. Je me suis probablement entraîné plus que n'importe qui d'autre dans le monde. Fait que c'est pour ça que je suis confiant comme ça. Fait que j'ai dit, ben, gars, amène-le, amène-le, le gars de la régie. Puis finalement, il s'est jamais présenté. Bref, bon, les choses continuent. Gaëtan, qui est le propriétaire, ben, le propriétaire du Old School Academy. C est c'est Gaëtan Hertel? Oui, exactement. Okay, c'est okay moi je mets ça entraîné avec son équipe à lui. Puis Guetta Archetel, dans le fond, il dit Regarde, la régie, elle peut pas venir, mais euh, là, j'étais allé le vendredi, c'était la journée, j'étais arrivé, euh, j'étais allé tourner avec les gars, un peu faire du jiu-jitsu, un peu rouler. Puis il a dit Regarde, ça te dérange, je te filme, comme ça, je vais pouvoir, envoyer ça à la régie ou quelque chose. Bon, mais pas de trouble, filme-le. Fait qu'il filmait mes rounds, puis, euh, tu sais, euh, En tout cas, il a gardé ça. Fait il dit Si jamais la régie peut pas venir, je vais leur envoyer, ils vont bien voir que t'es capable de, tu sais, y ils voyaient là les gars ils voyaient que, que j'étais capable tu sais, je veux dire euh, nous au Québec on... je veux dire suis une élite je suis capable de le dire puis c'est pas la, la tête en pied, je le dis c'est juste que gars je le crois, je pense que je suis un combattant élite du Canada puis euh, je pense que je suis apte à me battre pour n'importe qui puis euh, là c'est ça il a filmé ça finalement mais ben, c'est ça les jours ils ont passé, euh, euh, la, la journée où est-ce que justement on a été pris par euh, pris en charge par euh, l'organisation GP, puis là on est arrivé ben là c'est là que j'ai su la nouvelle j'ai dit ben, Voyons donc, Chris, on avait, on, on avait pris le temps de s'assurer que tout était beau. T'sais. On voulait pas aller en France pour rien. Euh, fait que ça C'est ça qui a été le coup dur de, de me faire dire Je suis au courant de cette histoire-là, euh, mais on m'a dit quand même Viens. T'sais, dans le fond, on, 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 on est au courant, mais on m'a dit OK, let's go, on te prend en charge quand même on prend le risque de, de t'amener. Mais mm. gars, ils l'ont pris le risque de m'amener ça n'a pas marché. Fait que, là, J'étais comme fâché parce que là, j'étais comme laissé à moi-même. C'est pas de la faute nécessairement de l'organisation parce que peut-être.
4: Ben ils ont pris un ouais. risque au dépens des combattants. Je pense que ça, on peut leur reprocher ça. Et, et l'autre reproche moi, que je leur ferais, c'est qu'ils ont rien annoncé sur les médias sociaux et ils se retrouvent le jour de l'événement et ils ont la mo ils présentent la moitié de la carte. Et les gens se questionnent ouais. de savoir pourquoi on n'en sait pas plus. Ça, c'est peut-être un reproche et que je leur ferais
6: l'affaire je me dis, c'est qu'il y a eu ça, ça ça a été un petit peu de la merde, c'est sûr, peut-être que l'organisateur, je ne dis pas que c'est la faute de l'organisateur, parce que l'organisateur a quand même tout fait pour que je puisse combattre, mm -hmm. fait, puis Manu a tout fait pour que je puisse combattre, puis la régie, ben ils ont peut-être je ne le sais pas, mais ils ont, ben, ont peut-être tout fait pour que je puisse combattre, bref, ils ne sont pas venus à un accord, fait moi, mon but, c'est pas de bâcher après personne, quand j'ai fait mon vidéo, c'était pas pour être penché après quelqu'un, après si Tu sais, moi, j'étais content quand même de l'opportunité que Grand Prix m'avait offerte. Bref, on trouve ça ridicule quand même parce que moi, j'ai accepté de me battre contre Alune parce que je pense que je suis capable de le battre. Je l'aurais pas signé le contrat si je pas en forme puis j'aurais pas pu. Euh, si c'est les règles françaises, all right. Mais ce que je voulais, c'était juste de dire à mon monde, regardez, euh, c'est pas la faute à, à qui, c'est la situation, c'est ça. Mm. Fait que la situation en ce moment, c'est ça. Euh, là, Manu, justement, euh, il dit Regard, « Regarde, je fais tout pour essayer de te rediriger vers une autre carte. Est-ce que tu es prêt à rester? » Mais là, l'affaire, c'est que oui, je suis prêt à rester, sauf que ça l'engendre des dépenses, ceux-là. Là.
4: Est-ce que ces frais-là ces, ces frais sont couverts par MMA Grand Prix ouais. ou par... Le...
6: Je te, dirais, je te dirais que non, non, pas vraiment. Dans le fond, ce qui, ce qui me démarre bien gros, c'est que j'ai des extrêmement bons commanditaires euh, qui, qui euh, dans le fond, qui, qui font en sorte que, justement, mon séjour euh, euh, est payé puis euh, j'ai tout ce que j'ai de besoin puis je peux vraiment avoir la tête saine. Notamment, j'ai euh, euh, mon commanditaire de l'épicier, qui lui, alimentation l'épicier, lui, est là depuis le début. Euh, il m'aide beaucoup. Euh, j'ai euh, deux autres commanditaires, le groupe Pentagone, qui me commandit, C'est une, une grosse nationale québécoise aussi. Puis, euh, notamment, j'ai Daniel Lafont de Samouraï MMA, qui lui aussi m'a aidé euh, euh, monétairement, carrément, euh, en commandite, pour m'aider justement okay. à pouvoir avoir un bon un bon, euh, un bon camp d'entraînement puis pouvoir avoir la tête saine. Fait que, tu sais, mes commandites, le monde, il, il me supporte beaucoup. Euh, j'ai beaucoup d'aide. Euh, puis, euh, ai, d'ailleurs aussi, Manu il a travaillé extrêmement fort pour que je puisse avoir... Euh, j'ai été pris, justement, euh, en charge suite euh, par hexagone MMA qui m'ont amené dans un hôtel dans le dans, dans le coin de Paris la Défense puis je te dirais que euh, c'est c'est un hôtel, euh, c'est cinq étoiles, là, je veux dire, je peux pas être mieux que ça. Là. Euh, on a tout à proximité, on est dans, dans le quartier des affaires de Paris, puis euh, on peut s'entraîner, on a, on a vraiment un service exceptionnel. Fait qu'on est vraiment traité comme des des, 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 des des athlètes de haut niveau, puis ça, je l'apprécie énormément. En plus d'avoir les commanditaires qui m'aident à payer toutes les dépenses qui sont engendrées par ça. Euh, écoute, on, comme je t'ai dit, on, on, il a fallu que je fasse beaucoup de téléphone, beaucoup de paperasse, en plus de gérer mon gym euh, à distance. Fait que Ma copine, elle m'aide gros aussi là-dessus. Euh, fait que, tu sais, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Puis euh, euh, là, dans le fond, regarde, on est à une semaine du coup de l'événement. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, comme je te dis, regarde, tout est seté. Ma copine s'occupe de mes affaires. J'ai mes boys qui s'occupent du gym. Mes commanditaires, ils sont tous au courant de la situation. Ils sont tous là pour m'aider monétairement à, afin que que, mon, que je puisse aller me battre sans perdre d'argent. On s'entend, le but, c'est d'en faire. Puis, on pas en perdre à
4: Est-ce que tu as eu la, ta bourse de MMA Grand Prix ou une partie de la bourse
6: ben, là, ils sont ils sont supposés donner, mais non, présentement, je ne l'ai pas eu. Mais okay. c'est spontané. Ça, ça, ça aussi, ils vont me la donner, là. Euh, fait que ça, ça, ça aussi, ça va compenser. Fait que, non, non, mais comme je te dis, t'sais, on ne l'a pas là, là. Fait que, quand il a dit, Manu, es-tu es capable de prolonger ton séjour en France? Euh, je suis chanceux, je suis travailleur autonome, j'ai mon gym, j'ai mes mm. boys qui s'en occupent. Oui, don, puis Donald, même affaire, Donald, mon entraîneur. et Oui, let's go. On, on, OK, on reste. Si tu es sûr d'avoir un. Un combat, mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y avait une journée pour trouver le combat, parce que nous autres, il fallait faire notre test PCR pour prendre l'avion deux jours après. Fait que j'ai dit, regarde, si demain tu trouves, t'as pas trouvé un combat, nous autres, il faut qu'on fasse notre test spécial pour la COVID, puis après ça, on fly back à la maison. Ben regarde, Manu il a été sur le piton, là, il a travaillé comme un malade, puis il me dit, hey Alex, j'ai déniché un combat, il m'a sorti le, le nom de l'adversaire, puis il y en avait un qui s'était blessé dans cette carte-là, et dit, regarde. « Si tu veux, tu peux le faire à 150 livres. » J'ai dit « Regarde, Manu, moi, je ne le coupe plus mon poids. » J'ai dit « Je l'ai coupé une fois. » J'ai dit « Moi, je suis prêt. Je, je vais le prendre à 155, le combat. » Fait que je voulais pas me casser avec le poids. C'est déjà que ça joue mentalement. Puis, ouais. puis ouais. euh, c'est ça. J'ai pris le combat à 155 livres. Fait que euh, je me suis ganté sur la, la bouffe. Euh, puis, euh, j'ai remonté, je te dirais, jusqu'à 165 livres à peu près puis euh, c'est ça là dans le fond je suis en petite coupe de poids là. je, je fais juste couper mes corps, mes puis euh, je vais descendre à 155 assez facilement euh, puis c'est ça on s'entraîne deux fois par jour euh, puis euh, écoute là, le séjour il est prolongé mais au moins j'ai la tête saine que euh, je perdrai pas nécessairement de l'argent puis je vais pouvoir euh, en faire un peu euh, en venant me battre à Paris puis c'est ça le plus important parce que ce que je veux vraiment c'est relancer ma carrière et puis avoir une expérience de combat avant de pouvoir me battre euh, devant mon monde à Samouraï MMA en octobre euh, le planning il est fait puis moi je suis prêt à faire beaucoup de combats, mais c'est juste que je veux que les choses soient bien faites, puis euh, c'est ça, en date, euh, j ai, j ai, comme je dis, je suis extrêmement choyé, extrêmement bien entouré euh, des excellents commanditaires et ma famille qui me supporte, mes amis, le monde de mon gym, euh, écoute, je peux pas demander mieux, puis je suis extrêmement reconnaissant à Hexagone qui m'a épris aussi, puis euh, là, je suis dans une belle situation, je suis bien, je suis dans une chambre d'hôtel, euh, comme je dis, cinq étoiles, puis euh, on relaxe, puis on se prépare pour la guerre, puis euh, je me mets dans le bain mentalement, puis on va être
4: prêts. Est-ce qu'il fait en sorte que ce combat-là est possible, contrairement à, à, à l'autre que tu devais donc disputer, c'est que euh, l'adversaire en question, euh, Baba euh, Bonjou, a neuf combats seulement, s'il en avait eu un plus.
6: Exactement.
4: Bon, C'est un peu ridicule, on, on s'entend, et, et même Lionel, à qui j'ai parlé, enfin, il m'a pas dit que c'était ridicule, mais il m'a dit qu'effectivement, c'était pas parfait comme système, et ça, on l'a tous constaté. Par contre, moi, sincèrement, euh, tu sais, je milite pour ça, il y a souvent des, ben, surtout en boxe anglaise, euh, mais même en MMA, il y a des organisateurs qui présentent des combats où on se dit que ça n'a aucun sens, puis on sait très bien. Je suis d'accord, Je suis d'accord, mais il y a une affaire le can aussi, tu sais. Dire...
6: Moi, moi j'ai assisté au à MMA Grand Prix. Là. puis euh, Je peux te dire qu'il y a des combats. Regarde, euh, les, les, il y a eu quatre combats. ok ouais. Puis les trois premiers combats, si tu cumules ensemble, les trois ensemble, on même pas fait cinq minutes. ok Ça, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux pour la sécurité d'un combattant de faire venir un gars du Brésil qui a 44 ans, qui n'a aucune boxe, qui se fait knocker à, à peu près 20 secondes par un gars qui est jeune, qui est à, dans la fleur de lâche, qui s'entraîne comme un malade mais parce que le bon nombre de combats, c'est légal. Moi, j'ai vu des gosses se faire défoncer en fin de semaine, puis c'était pas fair, là. J'aurais dit, bon, moi, je me bats contre à Lyon, on aurait eu un combat pas mal plus excitant, avec pas mal plus de talent mm -hmm. sur, la, sur la scène, puis... Ça, leur aurait été beaucoup plus sécuritaire parce que nous, on est des athlètes professionnels. Nous, on fait ça de notre vie, nous autres. On, se lève le matin, on va travailler. Notre travail, c'est de s'entraîner deux fois par jour, puis on est professionnel. À il faut que tu prennes en compte aussi que, regarde, ça fait peut-être deux ans que je suis inactif, mais Chris, j'ai été champion de toutes les organisations qu'il y a eu au Québec, dont celle de TKO. Ah, c'est ça, non? Là-dessus, t'as absolument
4: raison. T'as absolument raison. À un
6: moment donné, il faut que tu regardes le palmarès. Tu sais, moi, je veux dire, c'est quoi, je peux, je peux, je vais avoir, euh, mais dans le fond, Kabib, lui, il va revenir en France, il va vouloir se battre, il pourra pas se battre contre un élite, il va falloir qu'il prenne un gars qui a moins de 10 combats parce qu'il est deux ans inactif parce qu'il prenne pas compte de son palmarès. Ça n'a aucun calice de sens. Tiens, à un moment donné, je comprends. Je comprends que des fois, ok, c'est beau, tu sais, les, les, les cinq combats des, des gars qui n'ont pas été champions de grosses organisations, mais maintenant, il faut que tu prennes le palmarès de l'athlète en compte. Il faut que tu prennes le palmarès aussi. Tu sais, dans le fond, moi, là, je, dans les deux dernières années, là, j'en ai fait dix en entraînement. Dix qu'en entraînement qui n'étaient pas les miens, mais dix en entraînement pour Ayman, pour euh, Arnold, pour Mendel qui s'est battu, mm -hmm. euh, pour moi qui était supposé se battre. Moi, dans le fond, là, je suis en d'entraînement en à l'année longue. Moi, je t'enchaîne, moi, je suis prêt à me battre. C'est ma job, pis je le prends très au sérieux. Mais ça, il faut qu'ils le prennent en compte aussi, tu sais, à un moment donné. Non, je
4: pense que t'as as raison. Ils, ils ont un souci d'avoir des combattants qui, pour leur sécurité, et ça, je trouve ça bien. Par contre, je pense qu'ils se trompent de paramètres. Le, le, les paramètres, ça ne doit pas être l'activité. Euh, euh, et, 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 et donc, le nombre de combats, euh, parce que ça n'a aucun sens. là. Euh, je ris souvent de ça, mais il y, y a des événements de boxe sur nous, Amshir, euh, où je vois des gars sûr, sûr, qui, ont, qui, ont, qui ont perdu leurs 33 derniers combats, euh, qui n'ont pas gagné depuis 2008. Alors, eux, donc, ils seraient des combattants de classe A. Euh, tu sais, ça n'a aucun sens. C'est pas les bons paramètres sur lesquels... À... Ouais.
6: Moi, le gars il pourrait être zéro, zéro victoire, vingt défaites. J'ai pas le droit de me battre avec parce que ça fait deux ans que je suis inactif, tu sais. C'est dangereux pas pour sa sécurité, c'est dangereux pour ma sécurité.
4: <rire> Effectivement. C'est ça
6: qu'ils disent. Tu comprends? Ouais. C'est sûr, sûr qu'il y a des choses. Tu sais, gars, c'est con, mais tu sais, nous autres, le même, on a tout du respect entre nous autres. Fait que quand, quand je suis arrivé à la, à la reine, j'ai vu Alioune, il est venu me parler, puis même lui, il dit écoute, c'est complètement ridicule. sais, j'ai croisé, euh, euh, Damien Lapilus. Il vient voir, il dit, c'est quoi, Alex, t'as pas le niveau, tu sais, en riant, tu sais. Dans le sens que Chris, mm -hmm. c'est ridicule, tu sais. Même lui, il m'a dit, regarde, ils prennent pas en compte que t'as été un champion d'une organisation majeure. Et,
4: euh, et je pense t'sais? même, je pense même, Alex, qui était, il y a, il y a toi, et il y a Adam Daishka, et tous les autres, je pense, champion, champions de TKO, de la deuxième ère TKO, ont joint l'UFC. À moins que je me trompe, là.
6: Ben, ça se peut, ça se peut, mais il y, y en
4: a plusieurs qui ont joint. Tu sais, euh, il y a Nathan, il y a Maness y yeah, est, Garden y yeah, est, évidemment, Gann, Barrio, Jourdain, Laramie. Il y a peut-être
6: Jesse Arnett qui n'est pas, euh, pas allé. Ah,
4: il y a Jesse Arnett, t'as raison. Et, et Ranson y est allé. Euh, C'est ah, ça. Tu sais, il y en a, pis, y a pis, très on peu. Et... Se dire, c est, c est, donc, avec le palmarès, tu sais, on n'est pas loin, là. Je veux dire, tu
6: sais, je, je le sais que je suis pas loin. Pis, ah, t'es légitime,
4: pis, ça, il n'y a, a, a pas de doute.
6: Puis je le sais que j'ai le niveau pour puis surtout avec les, les camps d'entraînement que j'ai fait les deux dernières années, je sais que je le niveau dans le gym. Là, ce que je veux faire, c'est le prouver sur la scène. T'sais, je vais avoir quelqu'un, qui, qui une organisation qui va faire, regarde, tiens, voilà ta chance, prouve-le maintenant, puis je suis prêt à ça, j'attends juste ça, tu sais, puis, puis si ça marche pas, ben, ben je passerai à d'autres choses, mais, mais, mais j'y crois, j'y crois que je suis capable, je sais que je suis capable, puis le monde autour de moi le savent que je suis capable, mm -hmm. c'est pas pour rien que j'ai autant de sports, parce que le monde, il y, y, y croit, tu fait que, non, c'est ça, on, on est prêt puis euh, on, on a hâte de, de pouvoir euh, sortir euh, dans la cage, là, en fin de semaine, là.
4: Alors moi, bon, évidemment, on souhaite la meilleure des chances pour un mémoire Grand Prix pour leurs prochains événements, mais juste de, de, de mener leur combat contre euh, donc la Fédération Française entre les événements et pas au, au départ des combattants qui sont pris un peu... Euh, il y a quand même quatre combats qui ont été enlevés de la carte euh, sur euh, un événement qui devait en contenir huit. Je ne sais pas pourquoi les autres ont été enlevés, mais bon... Tu sais, c'est c'est nouveau l'MMA hein, aussi. C'est ouais. nouveau l'MMA là-bas. Tu sais, regarde, je te donne un
6: exemple. Il y avait la finale. Ils se battaient euh, les gars. À un moment donné, un des gars, il voit que ça glisse. Ils vont, ils vont au sol, deuxième round, ils sont tout en ils se relèvent, il y en a un qui glisse. Il regarde la bite, il pointe au sol, il dit ça glisse. L'arbitre arrête le combat, fait rentrer un gars de la régie pour qu'il passe un balai dans la cage, fait un beau break de, mettons, deux minutes, Alors, il sort de la cage, puis continue à se battre. Tu comprends, tu sais? Puis entre les rangs, même affaire, le, 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 la minute a fini, les gars se lèvent, whoop, attends, on passe un balai, t'sais, t'sais, tu comprends? Ouais. Il, c'est comme, il y, a, il y a des affaires que... tu sais, je ne suis pas en train de bâcher, je fais juste dire qu'il y a place à l'amélioration, puis oh, c'est normal, en France, c'est mm -hmm. nouveau. Mais ben, tu sais, il y a des a, y a des affaires, il va falloir qu'ils qu changent parce que ça, ça va quasiment être pire, ça va tuer le sport, ça là, là tu sais. Fait que, non, non, c'est ça. Euh, ça. Ça m'a frustré un peu. J'étais un peu insulté quand j'ai vu les gars se faire défoncer en 30 secondes pour faire que ben, sécurité est en danger d'aller me battre contre l'élite. Tandis qu'un gars de 44 ans qui est tout et raide, qui a aucune boxe, il a le droit d'aller se battre parce qu'il a été actif probablement dans son pays, dans un, une organisation où il a été s'est battu contre des, euh, des cannes à soupe, sais ben, ça est insultant un peu. Ouais. Ça m'a fru frustré. Ça m'a frustré. Je te le dis, je suis frustré encore parce que je pense qu'on aurait livré un bon combat. On, on a travaillé assez fort. Mais est-ce que tu peux confirmer,
4: Alex, que ce combat va avoir lieu le 15 octobre au Québec?
6: Non, je te le confirme pas. Dans le fond, euh, euh, je pense que je peux même te confirmer que ça n'aura pas lieu le 15 octobre. Euh, on parle, on parle d'un autre pour le 15 octobre, mais okay. euh, à Lyon, on va le faire venir probablement. Euh, l'événement de Samouraï au mois de décembre si tout se passe bien okay. euh, parce que euh, apparemment KMMA Grand Prix organise un, un, un galop dans en octobre puis euh, ouais, ils vont avoir besoin de lui vu qu'il s'est pas battu la dernière fois donc ça va nous permettre de, de faire chacun un combat de notre côté aussi okay. Et puis euh, on va sur, on va se retrouver tu sais on se l'a dit regarde on va se battre ensemble j'ai dit tiendra à Montréal tu vas être le bienvenu j'ai même dit je vais y souhaiter la bienvenue à Montréal tu sais puis on en a ri là dans le sens que il euh, est partant c'est juste de trouver le bon moment pour le faire euh, Daniel Lafond il est partant Manu, est partant, tout le monde est partant, fait que, garde c'est pas un nom ça va juste dépendre quand est-ce qu'on va le faire, mais comme je te dis, moi, je suis bien content de pouvoir aligner plusieurs combats, moi, si je peux faire un combat en fin de semaine, un combat le 15 octobre, un combat en décembre, ben, ma bière, elle attendra le 24 décembre, puis ça va être ça, puis on va s'entraîner, puis on va se battre, puis c'est ça le but, tu sais.
4: Bon, ben heureusement, là, euh, les choses ont, ont, ont bien tourné. Puis je suis... Tu sais, tout le monde, a, on, il y a peut-être eu des erreurs, mais en même temps, je pense que tout le monde avait... On, on a essayé de faire les choses au mieux. C'est un peu triste comment ça, ça, ça s'est passé et tout ça. Mais bon, heureusement, tu as un combat. Alors là, tout le monde est, est, est heureux. Et c'est... Je regarde la carte, à moins qu'il <rire> y ait des pépins d'ici là, mais c'est une belle carte. Il y a un ancien champion d'un tournoi Bellator qui est sur la carte, euh, qui est un, un, un des Français les plus populaires en Carlamoussou qui vient de faire son combat retour il n'y a pas si longtemps que ça et qui, qui remet ça. Euh, Gaël Grimaud qui est un vieux de la vieille euh, sincèrement je pensais qu'il était à la retraite mais le, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il ne s'est pas battu mais il, il, il est de retour également il fait même les frais de la finale euh, en tout cas sur papier. C'est une belle carte puis ils ont mis le paquet tu sais
6: euh, on, on va à l'aréna de... de Paris, la défense Arena c'est euh, une des de, une des arenas les plus prestigieuses d'Europe. Là, je te le dis, euh, c'est quelque chose. Tu sais, nous autres, dans le fond, l'hôtel est à trois minutes à pied de de l Puis à euh, chaque fois qu'on va s'entraîner, on passe devant. Puis euh, écoute, c'est impressionnant. Là, ils ont vraiment mis le paquet pour le show. Puis gars, euh, moi, je suis bien content d'avoir l'opportunité de pouvoir faire un combat pour eux autres. Euh, tu sais, j'ai ça faire Grand Prix. Euh, c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute à personne. Euh, c'est juste de, de, des problèmes de de compréhension. Je suis moins fâché de savoir que j'ai un combat là. Je suis quand même content que finalement le dénouement, tout ça passe bien puis euh, c'est ça, on a bien hâte puis j'espère que vous allez regarder ça, euh, tout le monde puis c'est euh, ça J'attends juste d'avoir le lien pour savoir, parce que ça va, être, ça va passer à RMC Sport partout en Europe, mais je ne sais pas c'est quoi le lien pour, pour le, le, le en Amérique Donc,
4: okay.
6: juste sur page je, je vais le poster éventuellement quand je vais le
4: savoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant de terminer de ton adversaire, euh, Baman je, je regarde sa fiche, il a une belle fiche. Euh, sincèrement, ça ne semble pas être un pied euh, Son dernier combat, il l'a disputé chez Arès, mais il l'a perdu mais face à un adversaire, je pense qu'il était invaincu. Alors, qu'est-ce que tu connais de ton nouvel adversaire? Je
6: sais que c'est un slow starter. Euh, c'est sûr, il y a 155, il va peut-être avoir une coupe de livre de plus que moi, mais euh, c'est ça. C'est un gars qui est, star, qui, est un, qui est un bon striker. C'est un gars qui est bon debout. Euh, puis moi, j'ai pas peur des gars, de, de j'ai pas peur de, de personne euh, à me battre debout. Euh, écoute, si euh, le combat il se passe debout, ça sera debout. S'il veut aller au sol, ben on va y aller au sol. Puis euh, écoute, euh, comme je te dit, on est à une semaine de préavis. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de se faire un gros game plan face à, face à cet adversaire-là. Mais euh, le game plan, c'est de gagner, puis on va tout faire pour gagner.
4: Alors, on va euh, tout faire pour essayer de voir ce combat-là en, en direct. On te souhaite un bon combat, Alex. Euh, euh, puis écoute, euh, là, euh, tu vécu toute une... Ben en fait, tu vécu, mais tu nous as fait vivre toute une gamme d'émotions cette semaine, sincèrement. Moi, euh, j'étais en vacances, je pensais rien faire de la semaine, avoir la paix. Mais, <rire> sincèrement, ça a été une... Même pour nous, de loin, au Québec, qui ont suivi ça, ça a été une semaine éprouvante. Je comprends que pour toi, émotivement, ça ça, ça ça devait pas être très plaisant, mais ça tourne bien. Tu as un combat, tu as une opportunité, alors euh, bon combat, fais-toi plaisir, et si tu te fais plaisir, tu merci. vas nous faire plaisir, Alex. Un grand merci, merci et J'espère que la prochaine fois qu'on se parle, ça va être juste des bonnes nouvelles.
6: Ben oui, ben merci beaucoup de m'avoir reçu et merci tout le monde d'avoir écouté.
4: Salut Alex, à bientôt. Bye, bye. Bye. Alors, Alex Morgan, toute une histoire des péripéties, des péripéties. Ça a été une semaine, je vous dis. Oh là là, là là! Euh, exténuante. Même pour nous qui avons suivi ça de loin, je suis convaincu les amis, les partenaires d'entraînement d'Alex et ses, ses, ses élèves, euh, on était fin prêt pour son retour enfin dans la cage. Et voilà, pas renversement de situation. Et euh, Mais heureusement, euh, ben Manu, euh, son gérant, lui a trouvé un autre combat. Donc, en France, ça, c'est la bonne une nouvelle et ben, on manquera pas ça et je vous dis c'est une belle carte parce que euh, bon, Gaël Grimaud euh, vraiment c'est un, 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 un vieux de la vieille euh, que j'ai suivi à l'époque, mais il y a quand même plusieurs années. Euh, je, je, je pense que ça fait un petit moment qu'il s'est pas euh, battu, à euh, tel point où je pensais sincèrement qu'il était à la retraite. Dans le cas de Carla Moussou, bien lui, il a gagné un des tournois Bellator. Euh, et, et Je me souviens d'y avoir d'avoir fait une entrevue avec Carla Moussou il y, a, il y a très très euh, ben, très longtemps, ça fait un bon moment, et euh, il me avait raconté notamment une séance d'entraînement parce que lui, son surnom c'est Psycho, Carl euh, Amoussou, euh, mais ce qui est très drôle c'est que dans la vie de tous les jours, euh, c'est un gars qui semble timide, réservé, hyper gentil, euh, généreux, c'est un bon gars, je pense même que c'était un policier à l'époque euh, en, en France, Karl Amoussou, euh, c'est son travail, euh, et il m'avait raconté, mais ben, c'était lui. Il, il aimait beaucoup le, le style de la shootbox, la shootbox de l'époque euh, au Pride. Ça, ça veut dire il y avait euh, évidemment Vanderlei Silva qui était la vedette de la shootbox. Euh, il y avait Anderson Silva, il y avait euh, José Pauli Landis et il y avait les frères euh, Roy Et il m'avait raconté euh, une séance d'entraînement, euh, un sparring avec euh, l'aîné des frères Roy à euh, pas Mauricio qui est à l'UFC, mais l'autre, Mourillo. Et. Euh, euh, donc, euh, séance de sparring. Et là, à Moussou, ça va bien pour lui. À l'époque, il n'y a, a pas personne qui le connaît. Mais il a dû pincer euh, Mourillo roi ou je sais pas trop. Et là, Mourillo pète.. Euh, pète une coche là. la grosse colère et euh, et, et, et là elle agresse littéralement Carla Moussou je, il a fallu que les autres interviennent pour l'arrêter mais tout ça pour dire que <rire> je pense qu'il avait aimé l'expérience à la chute shootbox euh, euh, sauf évidemment cet épisode avec Maurice Roy. alors Carla Moussou c'est vraiment euh, un, un, un vétéran et une figure vedette du MMA en France. Alors, euh, vraiment, euh, Alex se retrouve sur une, une belle carte. Et à Moussou, comme je l'ai dit précédemment, il a gagné un tournoi du Bellator. S'était même retrouvé, bon, à l'époque, évidemment, puisqu'il avait remporté un tournoi Bellator, à affronter le, le, le champion de l'époque qui était Ben Askren. Euh, et, et donc, euh, il a combattu pour de grandes organisations. Il a été absent à un bon moment. Mais il a fait son combat retour il n'y a, a, a pas si longtemps. Combat retour qu'il a donc remporté. Et voilà t pas donc qu'il revient chez Hexagone MMA. Alors c'est une belle carte. Et en plus, on a le Québécois Alex Morgan qui y sera. Euh, bon combat à lui. Et euh, écoute, à, à Alex, euh, c'est un gars qui s'entraîne fort. C'est un gars sérieux, discipliné, euh, qui a affronté du haut niveau, qui a battu T.G. Laramie pas une fois, mais deux fois, TJ est à l'UFC. Euh, Alex a l'occasion de s'entraîner euh, quotidiennement, en tout cas régulièrement avec des vétérans de l'UFC a euh, préparé les camps d'entraînement de combattants de l'UFC du Bélateur et de grandes organisations il les côtoie, il euh, n'y a pas de personne qui doute qu'il a euh, le niveau, alors euh, bon, heureusement pour lui, il a donc un combat, je vous rappelle donc la date, alors c'est jours de Alex Morgan prolongé en France et son combat aura lieu le 9 juillet, donc dans quelques jours, on va regarder ça, évidemment je vous disais tout à l'heure, grosse nouvelle dans le monde des arts martiaux mixtes au Québec, eh bien, Jordan Balmire, qui euh, a pas a, de combat professionnel en arts martiaux mixtes, mais c'est un gars quand même qui avait eu un beau parcours amateur en, en arts martiaux mixtes, mais qui avait décidé de, euh, de se concentrer sur la boxe anglaise. Et il a fait de très belles choses donc en boxe anglaise, euh, un très beau palmarès, euh, un, un boxeur euh, vedette, euh, quelqu'un de très populaire, quelqu'un de très athlétique euh, et, et qui c'est nous qui avons, qui avons sorti la nouvelle plus tôt cette semaine à la Voix des guerriers. Eh bien Jordan Balmire. Euh, je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, on va lui parler tout à l'heure, mais abandonne, ou en tout cas, met de côté la boxe anglaise, très certainement, et veut se concentrer sur les arts martiaux mixtes, et donc se lancer euh, dans une carrière professionnelle en arts martiaux mixtes. Lui, qui a une fiche de 11 victoires et une défaite, donc, en boxe anglaise, là, ben, elle, on va le voir, donc, dans le monde des arts martiaux mixtes, on a bien hâte euh, de voir ça, euh, et, il a euh, des victoires, notamment, sur Caponi, Jérémy Caponi, sur Robert Serrelle, son amateur amateur. Alors, euh, c'est euh, très intriguant. Et c'est un nouveau joueur qui arrive à point. On sait que bon, il y a New Year qui veut présenter un événement au mois d'août. Je pense que ça va peut-être être un peu juste pour voir Jordan Malmire, Ma compréhension, c'est qu'il euh, viserait davantage ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes cet automne. Euh, il y a évidemment Samouraï MMA. Je sais, parce que je crois savoir qu'il y a une au moins une organisation qui l'ont contacté. On en saura un peu plus avec lui, avec Jordan Malmire. Tout à l'heure, on va lui parler en début de première heure. Je veux revenir évidemment sur l'événement dans Martiaux Mixte qui avait lieu la semaine passée, samedi dernier en fait, avec notamment évidemment votre poilure, en ce cas pour nombreux d'entre vous préférés, puisque Cyrillian y était euh, dans un combat évidemment excessivement important, vous aurez compris ça, euh, et euh, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé pour Cyrillian, qui demeure donc invaincu. Et ce qui est assez renversant, et je, je, je le répète à chaque fois, mais Cyril Gann vient de commencer son apprentissage dans les arts martiaux mythes. cest C'est-à-dire, euh, on, on, on les a vécus ici, sur les ondes de ces JMD. On a eu ce, ce privilège-là. Euh, lorsque j'évoque le nom de, de, de Cyril Gann pour la première fois ici... Euh, il pense même pas, je pense, à faire le saut en arts martiaux mixtes. Euh, on, on, on évoque le sujet à un moment donné avec Fernand Lopez, qui m parce que j à un moment donné j'apprends qu'il s'entraîne là, qu'il vient de commencer il de fil en aiguille. Ben on a vu donc Cyril Gagne faire ses débuts par la suite en arts martiaux en armes martiaux mixtes chez TKO. Ça, c'est en 2018. Et c'est quelques mois avant euh, ses débuts, euh, au mois d'août 2018. Je pense qu'il commence à s'entraîner en armes martiaux mixtes début 2018. Et là, on est en 2021. Euh, c'est une ascension incroyable. Et à ses trois derniers combats, c'est renversant. Il a battu Junior Dos Santos, l'ancien tenant du titre, un ancien champion de l'UFC. Bon, évidemment, tu as déjà connu de meilleurs jours, mais la façon dont Cyril Gunn l'a battu, c'était assez euh, convaincant. Et par la suite, il domine outrageusement Jarzino Rosenstrick et Alexander Valkov, deux top 10 de l'UFC, deux vétérans, deux gars solides, Volkov qui... Euh, qui, qui, qui qui est un, un, un géant, le plus grand poids lourd, je pense, actuellement à l'UFC, depuis que Stéphane Struve n'y est plus. Et Cyril a échappé tout au plus un ronde face à ces deux top 10-là. Euh, Peut-être le, le quatrième ronde face à Volkov. Euh, mais moi, je l'ai vu gagner tous les rounds sincèrement. Là. Euh, mais tout ça pour dire que Cyril gagne. non seulement il a vaincu Alexander Volkov, mais il s'est vu offrir un combat pour le titre intérimaire face à donc face à, à Derek Lewis. Euh, concours de circonstances, manifestement, l'UFC a des petits problèmes présentement, euh, contractu pas contractuels mais de négociation très certainement avec john euh, Jones et on comprendra. Que euh, les négociations avec Francis Ngannou il doit y avoir des complications il y a quelque chose qu'on qu ne sait pas là. Euh, bon il y a un nouveau gérant qui est dans le décor. Je pense qu'il est le même gérant, euh, nouveau gérant de euh, le Kevin Lee entre autres et ben, manifestement ça ne va pas là. Ça ne va pas. Euh, Ngannou lui étaient prêts à remonter dans les cages au mois de septembre. Manifestement, ça ne faisait pas l'affaire de l'UFC, qui ont dit non, il y aura un titre poids lourd à l'enjeu euh, cet été au mois d'août. Ça va être un titre intérimaire, et ce sera Cyril Gann face à Derek Lewis. Euh, euh, la bonne nouvelle là-dedans, euh, c'est que... Euh, moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire et que le gros combat chez, chez les poids lourds là, à venir... Bon, évidemment, il y a John Jones. John Jones est très intriguant parce que, en ce qui me concerne, c'est le combattant le plus talentueux qu'on a vu dans cette game-là. Tout poids confondu, toute organisation confondue. Je pense qu'il n'y a personne euh, comme John Jones. Euh, mais ceci dit, John Jones me semblait moins affamé, moins créatif, moins moins partout dans ses derniers combats chez les, 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 les 205 livres et là incessamment il devrait euh, sauter chez les poids lourds. Et ça c'est très intriguant parce qu'il est pas euh, il est pas vieux John Jones là, euh, il est encore dans la fleur de l'âge et peut-être justement de nouveaux défis chez les poids lourds, on va revoir un, 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 un John Jones peut-être un peu plus affamé, plus inspiré et plus inspirant. Moi je l'ai trouvé encore excellent dans ses derniers combats, mais il me semble qu'il manquait cette petite épice qui faisait de lui quelqu'un de vraiment très spécial. Et là, il va avoir tout à gagner chez les poids lourds, et puisqu'il n'a jamais perdu John Jones, Bon, évidemment, il y a une défaite par disqualification, mais si vous avez vu le combat, il était en train de, de massacrer Matamil, et il y a eu un, un coup de coup de jugé illégal par l'arbitre, mais bon, euh, il n'y a pas personne qui pense que Matamil a battu John Jones cette soirée-là. Alors, John Jones, c'est le plus talentueux à avoir pa passé dans ce sport-là, euh, à mes yeux. Alors, évidemment, il demeure une figure très intrigante et on a hâte de le voir dans un combat face à l'une des grosses pointures des poids lourds de l'UFC. Et là, je ne sais pas c'est quoi le, le, le scénario que prépare l'UFC. Est-ce que c'est Gann... Ben, euh, euh, là où effectivement, ce qu'on sait, c'est que Gann affronte Lewis pour le titre intérimaire. Ce sera donc au début du mois d'août. Dans un premier temps, on sait ça. Euh, mais est-ce que ça veut nécessairement dire que Ngannou ne va pas défendre sa ceinture entre-temps Est-ce euh, que c'est possible que là, l'UFC a manifesté euh, clairement euh, au clan Nganou, à son nouveau gérant, que, écoutez, faut marcher de ret, Euh Vous n'allez pas décider qui vous allez affronter et, et quand. Tu viens de remporter la ceinture, alors euh, on va, te, on est prêt à collaborer, mais en même temps, euh, c'est l'UFC et c'est nous qui avons le dernier mot. Euh, c'est peut-être le signal que l'UFC vient de lancer au clan Indianou. Est-ce que ça, ça est-ce qu'il y a encore possibilité qu'un John Jones N'yanou pourrait peut-être s'affronter au mois de septembre et que bon, évidemment, par la suite, le champion affronte le champion intérimaire, que ce soit euh, donc soit Jones, le gagnant de euh, Jones Nyanou face au gagnant de Lewis euh, et euh, Gann. Je sais pas si c'est un scénario possible, ou euh, que N'Yanu va tout simplement attendre jusqu'au moment de savoir si Gann euh, de voir qui va l'emporter entre Gann et Derek Lewis c'est très intéressant euh, et on a on a déjà évoqué le sujet ici avec Cyril Gann entre autres évidemment il y a toute une histoire autour de Gann et Nganou parce que les deux viennent de la même équipe ce qu'il y a assez incroyable c'est que les deux avaient aucune connaissance en arts martiaux mixtes et ils ont été pris en main par Fernand Lopez de la MMA Factory alors euh, Fernand a amené Francis Nganou jusqu'au titre des poids lourds de l'UFC à l'époque euh, qu'il avait perdu face à Stephen Euh Je pense que Fernand a peut-être été dans le coin par la suite pour un autre combat face à Lewis, peut-être aussi pour un autre. Mais bon, par la suite, euh, évidemment, le, les, les, les chemins se sont séparés. Ngannou est à temps plein aux États-Unis avec une nouvelle équipe et les choses vont très bien. Il a été très convaincant à son dernier combat. Euh, mais entre-temps. Parce que Gan et, et Nganou, euh, bon, c'est un sujet également qu'on a traité ici, notamment avec, euh, avec Gan. Euh, tu c'est pas vrai que les deux se sont entraînés ensemble dix mille fois, qu'ils se connaissent très bien. Ils se sont à peine croisés, parce que lorsque Nganou quittait la Mimé Factory, Gan venait d'arriver. Alors, euh, oui, ils se sont croisés, oui, ils ont mis les gars ensemble, mais euh, vraiment pas aussi souvent que certaines personnes le pensent. Alors, ils se connaissent, mais plus ou moins, c'est pas des amis... Euh, ils n'ont pas eu le temps non plus, donc, de créer vraiment euh, des liens. Mais bon, évidemment, ils se connaissent, il y a une histoire. Euh, Gan, ben vous le savez, euh, c'est un gars qui est absolument adorable, qui dit jamais de mal de personne. Et Anganou, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu en entrevue, mais oh mon Dieu, il est. Euh, c'est pas le gars qui va s'exciter, là. Euh, dans la cage, c'est extraordinaire, c'est un.. Euh, <rire> C'est un spectacle, son et lumière, et, et euh, c'est aucun doute là-dessus le frappeur le plus puissant qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC. Mais avec un micro, c'est pas le gars qui est flamboyant. Mais il y a un joueur là-dedans qui peut mettre le feu, et c'est euh, Fernand Lopez. Et c'est peut-être l'UFC également, avec ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire d'offrir la possibilité à Cyril d'avoir un titre intérimable. Évidemment, faut il faut qu'il l'emporte face à Derek Lewis, c'est pas donné. Mais ça, évidemment, ça le don de mettre en colère le clan Nganou et on peut les comprendre à quelque part. Euh, mais il y a une histoire qui se bâtit là. Euh, et peu importe le scénario, que ce soit Gan ou Lewis qui l'emporte, ça va être intéressant face à Nganou. On se souviendra que Nganou et Lewis se sont affrontés une première fois dans un combat qu'on attendait tous les deux euh, combattants les, les les plus puissants qui ont les les, les vraiment là qui avait une force de frappe dévastatrice qui allait s'affronter on s'attendait à un grand combat et finalement, ça a donné possiblement le pire combat de l'histoire de poids lourd de l'UFC. Ça a été euh, un combat médiocre, triste. Euh, un combat, euh, je pense c'était le combat retour d'Nganou suite à sa défaite face à Stipe et Miocic. Mais je pense qu'on euh, on a vu un Français Ndianou qui se posait trop de questions, euh, qui était... Euh, qui avait fait face à plein de critiques euh, infondées là, tant qu'à moi. Mais je pense qu'on a vu un Ndianou à ce moment-là qui était un peu euh, mêlé dans sa tête et ça n'avait pas donné un bon combat. Je, lorsque les deux vont se croiser à nouveau dans cette cage-là de l'UFC, ça va être un bon combat. Je peux pas croire qu'ils euh, vont donner un autre combat au terne la prochaine fois qu'ils vont croiser le fer. Mais il y a l'autre scénario, euh, c'est que euh, Gann l'emporte, et je pense que c'est ce qui va arriver. Euh, Gann et, et, et Lewis ont, ben, évidemment, un, au moins un adversaire en, en commun, et c'est... Euh, Alexander Volkov que Diane vient de euh, battre assez facilement. Euh, aux yeux du juges il a gagné euh, au moins 4 des cinq rondes. Et lorsque Lewis a affronté Volkov, écoutez, Volkov euh, a, 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 de mémoire, là avait remporté tous les rondes mais euh, facilement. Le premier ronde facilement, le deuxième ronde facilement, le troisième ronde également, c'est une balade dans le parc, mais il a néanmoins perdu le combat parce qu'à la toute fin du combat, il restait une pincée de seconde, euh, Lewis lui a passé le chaos. Et ça, c'est la magie d'un Derek Lewis. Il, il, ça peut être une mauvaise soirée pour lui. Je sais qu'il y a une époque où il y avait de, de gros malaise de dos. Je ne sais pas si c'est pour ça. Euh, mais parfois, il y a des combats où on sent que Derek, il, il semble pas être là. Et, mais il demeure très dangereux parce que lui, il a besoin de vous pincer juste une fois. Il a besoin d'une petite opportunité pour mettre fin à un combat, alors euh, Cyril ne pourra pas, euh, va devoir être lucide, ne peut pas se permettre pendant une fraction de seconde euh, de manquer de lucidité parce qu'il peut se faire faire fermer les lumières n'importe quand face à Derek Lewis. C'est d'abord un combat évidemment euh, très intrigant et, et, et je, je pense que Derek Lewis euh, s'est quand même considérablement amélioré. Il est sur une belle séquence euh, de quatre victoires et pour moi, sa défaite face à Daniel Cormier lui a certainement fait comprendre euh, euh, bien des choses. Euh, 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 C'est-à-dire, évidemment, de travailler sa lutte. Euh, et et c'est peut-être d'avoir un meilleur cardio également. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa dernière victoire au départ de Curtis Blades. Alors, on a un, un Derek Lewis, vraiment, qui est en grande forme, qui a une force de frappe. Euh, dévastatrice face à un Cyril Gann qui a beaucoup plus d'outils, qui est beaucoup plus dans la finesse, dans la créativité, qui vient et qui revient de deux superbes performances face à deux top 10 de l'UFC. Ça va être un, un, un très bon combat. C'est donc au mois d'août prochain. Et ça, c'est une grosse nouvelle euh, que je ne voyais pas arriver, mais qui est arrivée. Et c'est une bonne nouvelle pour euh, Cyril Gann. Ceci étant dit, il y aura... Pas beaucoup de temps pour se préparer. En même temps, euh, on n'a pas besoin pas besoin d'un plan si. Euh, pas besoin, ça pas besoin de trois mois pour étudier euh, le style de, de Derrick Lewis, hein, quand même. Euh, par contre, Dan euh, vient de faire quand même cinq rondes face à un gros. Gros poids lourd. Donc, Synchrone, rounds où il a reçu des coups. Euh, il s'est pas fait toucher souvent dans sa carrière, euh, Cyril. À son dernier combat, il s'est pas fait toucher non plus beaucoup, mais il s'est fait toucher peut-être, euh, plus que dans euh, tous ses autres combats néanmoins. Euh, C'est quand même 5 euh, rounds face à un gros poids lourd. Et même donner des coups, on sort pas euh, d'une un, grosse guerre de 25 minutes comme ça, sans au moins des petits bobos. Euh, évidemment, c'est une dépense énergétique qui est énorme, euh, mais alors de revenir face à un autre gros poids lourd au début du mois d'août, c'est un risque, mais en même temps, euh, Fernand Lopez et l'équipe de, de, de Cyril Gann sont très conscients de la chose et euh, c'est euh, très excitant. Alors, peut-être un premier Français champion de l'UFC, pas plus tard qu'au mois d'août euh, prochain. Avec quelqu'un, écoutez, qui est tellement une personne adorable, Cyril. C'est magnifique. 19 degrés présentement sur Lévi. Et je dois vous dire, ah oh oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Euh, je, ça, ça devait être mes vacances, mais finalement, on avait tellement de choses à vous dire euh, qu'on ne pouvait pas ne pas venir, notamment pour suivre l'histoire d'Alex de, de Morgan. Mais le pont, ça n'a pas été facile traverser le pont. Pas très agréable. Vous savez, il y a évidemment des travaux sur le pont Pierre laporte qui font en sorte qu'il y a une voie donc utilisable dans chacun, dans, à chaque dans chaque direction. Et euh, ouais, pas plaisant. C'est parti. Ça m'a pris. Je suis quasiment une heure juste à traverser le pont. Pas la joie. Pas la joie. Un petit samedi après-midi là, être gâché. Pas agréable ça, mais bon, hein, on fait avec. Euh, on a une belle journée, donc 19, pas trop chaud. Moi j'aime ça. Euh, on a eu des, des journées très humides dernièrement, mais là, un beau 19, euh, le ciel est quand même là. Mais moi, ça me va. Demain, ciel variable 20 degrés Celsius. Lundi, un peu plus chaud. On est à 24. Mardi, 25. Nuageux avec risque d'orage. On ne peut pas ne pas vous parler des Canadiens de Montréal hein? avant, de, avant la pause et avant de passer avec Jordan malmi Eh bien, je vous dis que la semaine... Euh, que hier, en fait, le Canadien jouait la partie numéro 3 face au Lightning de Tampa Bay. Tirant l'arrière 2-0. Évidemment, le Canadien se devait absolument gagner pour pouvoir ce euh, qui existait dans cette série-là. Mais là, euh, ça n'a pas fait. Ils se sont fait doubler. 6 pour le Lightning, 3 pour les Canadiens. Et pour un, un, un fidèle, un loyal au Nordique de Québec comme moi. Il n'en reste pas beaucoup. Mais moi, je vous dis, écoutez, les Nordiques, c'était équipe de mon enfance. Je peux pas. C'est impossible pour moi d'éprouver de l'affection pour les Canadiens mais euh, ben je dois dire que je suis content de retrouver pour la série finale de la Coupe Stanley le bon vieux Carey Price de cette saison c'est-à-dire un Carey Price pas trop sûr de ses moyens et un Carey Price euh, il n'y a pas il n'y a pas photo question à habileté technique tout ça Carey Price est probablement le meilleur gardien de sa génération euh, maintenant que ça c'est dit le résultat, c'est un Carrie Price, on regarde l'ensemble de sa carrière pour l'instant, il y a des moments où vraiment il, il est capable de mettre à profit tout, ses, tout son talent et il est très très dominant, euh, mais il manque de constance et dans l'ensemble de sa carrière, il n'a pas fait la différence aussi souvent qu'il l'aurait. Euh, plus avec le talent qu'il avait qu'il aurait dû avec le salaire qu'il gagne. Et là, ben, on retrouve le carry Price de la saison régulière, c'est-à-dire un carry Price euh, correct, sans plus et correct, mais ben, ça ne passe pas face à une équipe comme le, le Lightning de Tampa Bay. Alors le Lightning a maintenant les devants 3 à 0, c'est compliqué pour les Canadiens de Montréal qui euh, se voyaient voir en fait leur euh, entraîneur chef revenir et l'effet du charme ben ça a pas fait parce que ça a probablement a été la partie la plus compliquée pour les Canadiens dans cette série-là. Ils ont jamais vraiment été dans le coup. Alors défaite donc de 6-3 hier du Canadien face au Lightning de Tampa Bay. Le prochain match c'est pas demain mais bien lundi Pause, au retour, John Jordan Balmire en MMA. Eh ben oui, plusieurs années plus tard, après une grosse parenthèse en boxe anglaise, Jordan Balmire, je pense que c'est vraiment là, euh, une petite bombe qui vient de sortir. Une bonne nouvelle pour les amateurs dans martiaux Mix. On lui parle au retour de cette pause. Vous écoutez La Voix des guerriers, comme à tous les samedis. Entre 16h et 17h30, on est ensemble. Et d'habitude, à 17h30, on vous offre une petite heure canine où on parle chien. Mais là, euh, ce ne sera pas le cas. C'est un sport de combat jusqu'à 18h. Lévis,
3: vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez ray Volkswagen Lévis, on vous dit oui. Toi, ton vaccin, tu
0: l'as eu? Un message du gouvernement du Québec.
3: Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley? Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeux d'art et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Saint-Anne, 418-663-3434. -34. Souvent élevé, mais jamais égalé. Le bar Sport Vegas.
0: Les arrêts gourmands en Saudière-Appalache. Venez nous voir. Venez rencontrer des artisanes et des artisans passionnés. Venez découvrir leur savoir-faire, leurs produits, des dégustations, des activités et une envie folle de goûter les saveurs de chez nous. Suivez nos ambassadeurs et venez à leur rencontre. Venez nous voir aux arrêts gourmands de la Chaudière à Palache. Pour toutes les informations, arrêt Gourmand au pluriel.com. Oui,
3: oui, oui, chez Rinfrai Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et t 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça? Chez Rinfrai Volkswagen Levy, on vous dit oui. Cet
2: été à Levy, plus que jamais, il faut être stratégique dans nos transports. Du 27 juin au 7 juillet, des travaux majeurs sont exécutés sur le pont La Porte par le ministère des Transports. La zone des ponts et ses alentours sont donc à éviter autant que possible afin d'atténuer la situation voici des propositions de la Ville de Lévis. Utilisez au maximum le transport en commun et les stationnements incitatifs. La fréquence des autobus est augmentée et les tarifs sont réduits. Certains titres de transport donnent accès au réseau de la ST Lévis, du RTC et de la Société des traversiers. De plus, les autobus bénéficient de voies réservées. pointlevy.qc.ca point point Un message de la Ville de
7: Lévis. 96.9, c'est pas pour les doux.
4: Alors, nous sommes de retour, vous écoutez La Voix des guerriers. On était ensemble jusqu'à 18h. Un peu plus tôt cette semaine, sur notre page Facebook, on vous apprenait que Jordan Balmire allait euh, retourner à ses premières amours, c'est-à-dire le monde des arts martiaux mixtes et qu'il y avait peut-être même un, 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 un combat professionnel, en préparation, qui pourrait arriver aussitôt que l'automne Prochain. Juste pour voir si on vous a pas dit des conneries, bien on va parler aux principal intéressé, Donc, Jordan Balmire, bonjour. Oui,
5: salut, tout le monde, ça
4: va. Ben, ça va magnifiquement bien de ton côté, Jordan. Euh, un bel été qui se dessine pour toi jusqu'à maintenant.
5: Ben oui, c'est pas bien la chaleur, c'est bien. J'ai des gênes un peu, des gênes qui sont aériennes. Hein, fait que euh, le soleil. Euh il
4: fait pas de tort. Non. Euh, alors, Jordan, euh, euh, tu as, as eu un beau parcours amateur en arts martiaux mixtes. Euh, tu as battu des gars quand même euh, qui sont bien connus en arts martiaux mixtes chez les amateurs. J'ai évoqué tout à l'heure, évidemment, le nom de Jérémy Caponi, euh, Robert Serres, euh, ouais. notamment. Tu eu un beau parcours, mais ça fait, je pense... Près d'une dizaine d'années que tu t'es concentré à la boxe anglaise ou tu as eu beaucoup de succès quand même chez les professionnels?
5: Oui, exact. Euh, j'ai passé les, les cinq, les six dernières années dans la boxe professionnelle, la boxe anglaise, si on peut dire. Mm -hmm. Puis euh, mais ce qui, ce qui est intéressant justement, c'est que là, j'aurais un racine. Moi, j'ai commencé, commencé dans les semi-mix. j'ai commencé l'entraînement physique, qui prenait la main avec mon frère. Marc-André qui m'a amené dans le gym, puis ensuite qui m'a amené dans un, un gym d'art martiaux, où ce que j'ai fait mon premier combat, j'avais 19 ans. Fait que maintenant, ben, je retourne simplement. Il y a des gens qui sont comme Ah oh ouais, tu lâches la boxe pour aller faire de l'art martiaux. Ou bien, c'est un, un nouveau départ. Ben, en fait, c'est pas un nouveau départ, c'est juste quelque chose que je recommence
4: à nouveau. En fait. Est-ce que pour toi, dans ta tête, dans ton cœur, tu as toujours su que c'était une parenthèse, la boxe anglaise, la boxe pro, et qu'un jour, assurément, tu allais revenir aux emmars mixte mixtes? Euh,
5: dans les dernières années, je, je l'ai mentionné aussi à des amis à des proches, que c'est sûr que je faisais minimum un combat professionnel en arts martiaux, mais je te dirais que je l'ai oublié avec le temps. Je sais pas si les tête, peut-être, mais, <rire> 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 mais par exemple, je te dirais que je l'ai oublié un peu, tu sais, dans mon parcours de, de boxe euh, professionnel, ou tant qu'amateur professionnel, j'ai pas j'ai pas repensé tant que ça à refaire un saut euh, chez les euh, avoir chez
4: les pros. Parce que les choses, so, euh, évidemment, se sont très bien déroulées pour toi en boxe. Euh, les combats se sont en enchaînés à un bon rythme. Euh, et, euh, bon, euh, je pense que c'était quelqu'un qui était très populaire. Les gens te suivaient. On a, Tout le monde attendait le prochain combat de Jordan Balmire. Euh, tu quand même eu un, un très beau Parcours en boxe, euh, en, en boxe. Est-ce que tu, euh, au début, lorsque tu te lances à ton premier combat professionnel en boxe en, en 2016, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, dans ta tête, c'était définitif que tu, tu, tu te focus, tu mettais ton focus vraiment sur la boxe pour les prochaines années Oui, ça c'était
5: définitif, okay. 100 euh, ben, Actuellement, quand je fais quelque chose, c'est à 100 c'est la dernière mesure. Genre, un petit peu nulleur avec ça. C'est sûr que quand j'ai commencé en 2016, j'ai entamé mon premier combat pro. Euh, peu importe la décision qui allait être, j'allais continuer dans cette avenue-là. Puis, euh, ça a donné que ça a super bien été, j'ai gagné le euh, parcours. Ce, euh, ce que tout athlète, quand il part chez les pros, espère soit soumettre, c'est marquer ben, son adversaire. Ben, en boxe, on ne peut pas soumettre, là, mais c'est <rire> mettre fin au combat avant la, la
4: décision. Et, et, et bon, les, les combats se sont enchaînés à un bon rythme assez rapidement. Ça s'est donc très, très bien passé pour toi. Euh, quels sont tes plus beaux souvenirs? Euh, et je ça en même temps, est-ce est qu'on va te revoir aussi éventuellement disputer Est-ce que tu vas disputer au moins un autre combat de boxe éventuellement? Ben,
5: ça, je, 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 je pourrais pas te dire non. Euh, je pourrais pas te dire non de de ce côté-là sur retourner euh, dans la ring en boxe professionnelle. Mais euh, ce qui est sûr, dans mes beaux moments, euh, dans mes beaux moments de boxe professionnelle, il y a une fois que j'ai fait exemple, un combat, j'ai fait le, la finale de la 2 à Montréal contre un certain contre euh, Ça a été un bel événement. C'est la, la première fois, je pense, que la seule fois qu'on a presque fait ce euh, que fait le C'est c'était assez... Euh, il y avait, il
4: avait de l'adrénaline beaucoup, tu sais, dans les deux. Quand les deux, on était des gens qui étaient locaux. Fait que c'était était quelque chose de assez forme, mais en fait, la finale, c'était un descente je me souviens bien. T'as seulement une défaite, donc, en boxe, c'était face à Steven Butler, un, un, ouais. un excellent boxeur. Est-ce que euh, cette défaite-là, euh, est-ce que ça a été le début de ta réflexion à dire, il me semble que je n'utilise pas tous mes outils, que j'ai peut-être le goût de retourner aux arts martiaux mixtes? Euh,
5: non, mais ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas la défaite avec Butler qui m'a en fait, euh, en fait songer à ça. Au contraire, je voulais aller plus loin. Après la défaite après Butler, je suis retourné. En fait, je suis allé à la Vegas, J'avais un agent là-bas. Je me préparais pour un combat. Fait que, il y avait une continuité. Mais... OK à mon chemin de boxe, par exemple, tout au long de ma carrière, tu si sais, je l'entends. j'entendais souvent des commentaires comme de quoi il est trop physique, ou bien il tu avait sais, retourné en arts martiaux comme il faisait au début, il y a plus d'avenir, etc. C'est que ça, ça revenait souvent, mais c'est pas dû au combat euh, à boxe là.
4: Ton euh, séjour à Las Vegas, euh, 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 qu'est-ce qu'il ressort avec les reculs? Euh, qu'est-ce que tu tires comme leçon? Ça s'est bien passé, t'as aimé ça? Est-ce que tu es, es revenu de là euh, comme un meilleur boxeur techniquement?
5: Euh, la première fois que je suis allé, je serais pas prêt à jouer. Je veux dire, la boxe c'est de la boxe. boxe. Peu mm -hmm. importe le code, comment tu es entouré. Je sais pas ce que tu à faire actuellement. Mais moi dans mon cas, euh, J'étais en 41 d'entraînement, ça a bien été. J'avais un combat qui était scédule pour des raisons X, à une semaine du combat. J'ai dit, on a dû faire marche arrière, le combat n'avait pas lieu. puis Ils m'ont dit, retourne chez toi au fight tout en décembre, j'essaie de me battre dans les années, je pense, en 2018. puis euh, Ils m'ont dit, retourne chez toi, puis après les fights fêtes, tu hein, hein, puis On regardera pour euh, rester sur combat. Puis euh, la je 41 à pour un nouveau combat, puis ça n'a pas eu lieu. Fait que, euh, mais sinon j'ai des belles expériences euh, à la Vegas je veux dire, qui ne veut pas aller à Vegas encore plus pour s'entraîner sur
4: ce qu'elle je veux c'est quelque chose une belle expérience, c'est quoi vivre c'est ça est-ce qu'il y avait d'autres choses sur la table euh, pour toi en, en boxe? Euh, parce que je l'ai dit, t'es quand même quelqu'un de, de, de populaire. Les gens te suivent. Euh, es, euh, 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 moi, est-ce que j'ai souvenir de toi comme euh, combattant dans Martial marché qui était existant. Je pense que c'était la même chose en, en, en boxe. Donc, euh, euh, c'est pas les combats de ternes d'habitude dans lesquels es impliqué. Donc, est-ce qu'il y avait de la, de la demande? Est-ce qu'il y a eu des négociations euh, avec, bon, que ce soit New Era en boxe? Évidemment, ou euh, le groupe de Camille et Stéphane ou le groupe de Dimon et Michel?
5: Euh, ce qu'on avait, c'est une entente. Modernement, je suis une entente avec le groupe euh, de Camille et Stéphane. C'est pour trois combats. Puis, euh, Mathieu, sais, ça n'empêche pas que j'ai des offres encore beaucoup de, de combats encore. Puis, surtout, euh, justement, euh, avec Camille, en fait, j'avais un adversaire en tête que je n'ai pas besoin de nommer. Euh, J'avais signé le contrat déjà pour que est à la c'est blessé. Okay. Donc, euh, tu sais, par après ça, euh, ça a comme mis un haut un peu. Fait que euh, je, suis retourné, euh, je suis retourné sur la profession que je fais en ce moment. J'entraîne les gens je me promène dans les écoles dans les 40 jours. J'entraîne pratiquement à temps plein, puis je m'entraîne quand même à tous les jours. Mais c'est différent d'un camp d'entraînement spécifique,
4: là. — donc, contractuellement, t'es libre de, euh, de combattre pour n'importe quelle organisation, euh, en arts martiaux mix, présentement? Ouais,
5: c'est ça, exactement. Et. J'avais rien, j'avais rien à pour répondre à ta question. Non, j'avais pas de, j'avais pas de contrat signé en de, okay. euh, avec un advertiser, exemple,
4: ou un chef Michel, quoi que ce soit. Est-ce que la COVID, ça a entraîné une réflexion une réflexion chez toi qui t'a poussé justement à revenir aux arts mixtes Quel a été les, vraiment l'élément déclencheur ou, ou les, le, le point tournant ou le point définitif qui a dit « OK, la boxe, pour l'instant, je mets ça de côté, puis je veux regoûter à, 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 à ce qui m'a lancé dans l'univers des, des sports de combat? »
5: Euh, ça, je dirais, pour me remettre dans les ordres martiaux, c'est venu un petit peu après le, la blessure justement de l'adversaire que je suis supposé avoir en juillet. Euh, ça m'a fait tu sais, des, des, des bonnes réflexions. Je veux dire, Oui, la, la COVID en tant que telle m'a fait prendre de bonnes réflexions aussi, mais pas nécessairement sur le fait de retourner en or martiaux. Okay. Ouais, tandis que le fait d'avoir une cancellation pour un combat qui était exemple pour juillet, mais ben, ça ralentit les choses sont, comme ça ça a breaké mon monitor un petit peu si on peut dire fait que euh, par après moi je, je regarde quand même si ce jour on dit tu sais je suis un fan de combattant moi aussi je suis plus un si on peut dire un fighter qui est un bon euh, qui est un bon technicien fait que la boxe en lui-même euh, c'est un peu difficile pour moi tu sais je, le, le, le jeu d'échecs, la technique euh, veut pas moi j'ai commencé en mixte où est -ce on est comme plus libre, je te dirais que j'ai plus de... J'ai plus de d'aspects. De, j'ai plus d'ouverture de, exemple de sol, euh, de pied, Il y a plus de, de... Je cherche le mot, là, mais plus d'accessibilité, mais Fait que Le fait d'être chez moi est un exemple en vertu. C'est ce qui est revenu un peu dans ma taille dernièrement avec la cartellation du ce Puis, euh, on s'est mis à s'entraîner un petit peu. On s'est mis à... Tu sais, J'étais avec Jimmy Boisvert à Poitiers, qui est encore mon coach, euh, qui était mon coach de boxe, qui est mon coach de boxe en fait si j'allais faire un combat euh, pour juillet, mettons. Mais tu sais, lui, à la base, c'est un gars de kickboxing, fait que avec son frère. c'est que lui, on recommencé à piquer dans le gym puis euh, j'ai bien du fun. Puis il m'a dit dernièrement, ça tu sais, paraît que t'aimes ça faire du kick, mmh. que t'aimes ça, exemple, que que ça t'anime. Je sais pas si c'est parce que je montrais moins d'ambition ou moins de... Je montrais moins de de, démerveillement quand je boxais, mais quand ils m'ont dit qu'il qu'il y avait des étincelles dans les yeux. Fait que à partir de là aussi, ça m'a dit gros. quelqu'un qui me connaît beaucoup, ça fait des amens
4: il euh, euh, y a d'autres parties évidemment euh, dans le monde des arts martiaux mix. il y a évidemment le jeu debout euh, la boxe, les jambes, les genoux, les coudes il euh, y a la lutte évidemment et le jeu au sol est-ce que euh, 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 depuis que tu t'es lancé donc, dans le monde de la boxe, euh, ton premier combat c'est donc 2016, est-ce que t'as roulé depuis ou fait un peu de lutte entre temps ou pas encore, là, que tu vas vraiment t'y remettre là, là? ça
5: pourrait être honnête, non j'ai pas... Euh, j'ai pratiquement... Je veux dire, non, j'ai pas roulé. Oui, je me chamoyais un petit peu. J'en tu sais, ai fait quelques fois, mais pas avec, avec un niveau élevé. Des...
4: Okay. Rien, rien de structuré?
5: Rien de structuré, que je faisais deux à trois fois par semaine ou cinq fois par semaine, exemple. Que c'est quelque chose que je dois devoir mettre dans mon tête tu sais, que, que je remets en ce moment déjà dans mon agenda, que c'est remis, puis euh, que je recommence à faire, puis j'adore Là, je me suis et les dernières fois que je roulais, je, faisais comme, tu sais, je me souviens pourquoi j'ai fait ça pendant des années. Je, je suis comme un physique. Pour moi, j'aime J'aime le corps à corps, c'est le fun. C'est un avantage, si on peut dire, que j'avais n'avais pas à la porte que je pouvais pas vraiment accéder. Tu sais. euh,
4: ton premier combat pro professionnel en amartiaux Mix, est-ce que ça peut arriver aussi tôt que cet automne? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de possible?
5: Euh, c'est sûr, 100%. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne, euh, je marche à la pression, en tu fait. fait que, euh, quand j'ai une date en avant de moi, c'est pas, euh, c'est pas assez long, puis je veux c'est pas tellement long, pis surtout que j'ai un bon bagage de, de, de vous, ma flexibilité est encore bonne, quand je suis dans une dernière main, j'ai commencé à cliquer, etc. C'est ça, ça se passe bien, fait que c'est vraiment le, le sol qui, qui va être, à, qui est à travailler, en fait, puis... Euh, c'est sûr que moi, il va avoir un combat avant la fin de
4: l'année, c'est sûr, à 100%. Les, euh, un combat ou on a Nous, on a sorti la nouvelle euh, il y a quelques jours. Je ne sais pas si le bruit courait déjà auprès des organisations au Québec. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions euh, avec New Era, euh, qui propose donc des combats d'armes mix également, ou avec Samouraï MMA, qui, eux, vont présenter leur premier événement le 15 octobre prochain? Est-ce que tu as déjà discuté avec l'une de ces deux organisations-là?
5: Mais ça, en fait, je laisse ça dans, dans les mains de mon agent. Tu sais, euh, moi, je ne m'occupe pas de ce volet-là. Okay. Euh, c'est Stéphane qui maintenant, qui me suit. On est ensemble pour deux ans. Euh, fait que lui, c'est son. Euh, c'est son travail
4: en Est-ce que tu sais, si sans nécessairement euh, qu'on qu en parle le long en large, mais euh, est-ce que, rapidement, tu peux nous dire où il y a eu une approche, où il y a, il y a eu au moins euh, de l'intérêt signifié par l'une des organisations?
5: Ben c'est sûr qu'il y a de l'intérêt qui s'est fait, oui. Sûr, oui, c'est fait de l'intérêt. Puis, je veux dire, moi, il n'y a pas de... On n'a pas de porte fermée, ça. Fait que, je veux dire, on va y aller avec... Euh, on est, on va y aller avec nous... Euh, qui va nous nous pour nous avantager, mais je veux dire nous ce qui va ce qui va être le meilleur pour nous, c'est en tant en tant milieu.
4: Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt pour voir Jordan balmire en arts martiaux mixtes euh, parce que ce que tu as fait, évidemment, en boxe anglaise, mais aussi parce que tu avais fait dans le passé chez les amateurs. Euh, et, et bon, si tu es athlétique, tu es dynamique, euh, je pense que tu peux vraiment amener quelque chose euh, d'intéressant donc euh, au monde des arts martiaux mixtes au Québec. Et ben, évidemment, il faut euh, il va falloir s'entraîner très, très fort. Mais je pense que ça, c'est pas euh, on n'a pas d'inquiétude à avoir euh, te en
5: ah, c'est pas un problème. T'sais, côté euh, côté l'entraînement, je veux dire, moi, c'est ma médication. Euh, dans l'entraînement, je veux déterminer. Y a Il y a des gens, y a, y a des gens souvent, qui me disent, euh, ils l'ont bien motivé, c'est ça, tu même à tous les jours. Mais ben, en fait, moi, c'est comme, bien, regarde, donc, je pourrais te dire, c'est donc bien motivé pour euh, souper à tous les soirs. <rire> moi, c'est comme mettre un pas devant l'autre. — Moi, je m'entraîne. Je veux dire, ça fait partie de, de ma routine, de ma médication. Comme on peut l'appeler dans, dans plein de mots. Là. Fait que, ça, pour moi, c'est pas un problème. Je veux dire que le travail, c'est après ce que j'ai à faire, ce que je vais avoir à faire pour peaufiner pour les, les, les quelques techniques, pour, pour balancer le tout, là, pour faire le saut chez les pros en, en arts martiaux. C'est pas un problème de mettre le travail, de mettre le travail au, au projet.
4: À l'époque, euh, à, 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 à mon souvenir, tu étais avec l'école Ultime Action. Euh, ouais. euh, là, je, je, qui seront tes principaux coachs euh, qui vont t'amener à bon port en Amartyaume X? Euh, ben
5: là, en fait, le fait d'avoir fini avec euh, l'entente qu'on a avec ce que je faisais avec ce samedi, c'est que. Je vais avoir mon coach, euh, de Jujitsu, un coach de lutte, puis je vais garder euh, Jimmy avoir dans mon point qui va être mon troisième coach. Okay. Euh, de kick, autant
8: que euh, de boxe. Euh, fait que, ça va être, c'est Fabio
5: Hollanda. Oui. Il va être, c'est mon coach, en guillemets, de, de Jujitsu, qui est le coach de plusieurs, en fait, à Montréal, là, au, au top team. Euh,
4: chez BTT Canada évidemment c'est la ouais, grande la, la, le grand Manitou de BTT Canada le coach ben il a coaché à l'époque Georges Saint-Pierre et euh, et plus longtemps évidemment Patrick Côté euh, et là plus ouais. plus récemment évidemment euh, Charles Jourdain euh, ouais et tout ça.
5: exactement tu sais, je suis en contact avec Charles j'ai euh, travaillé justement hier avec euh, parlant de ça mais tu sais, je veux dire euh, c'est il y a d'autres qui fréquentent l'endroit. C'est une place où on va, on va se côtoyer à se thérapiser souvent. Puis en plus, on est quand même dans des mêmes poids. Ouais. C'est c'est que 155. Il est à 145. C'est des, des poids qui sont assez proches pour pouvoir pratiquer, travailler, faire échanger, lutter. Il y a aussi les... Euh, ben, il m'a mis aussi en contact avec les Evermans. Les autres... Euh, c'est un victor,
4: qui est le père, puis David, son fils, il trouve je suis l'équipe olympique de lutte. et que de ce côté-là aussi... Est-ce que t'es es allé une première fois ou pas encore? Non, hein?
5: je suis pas encore, je suis
4: pas encore allé. Je pense que c'est une ambiance apparemment particulière. <rire> oh oui. Oui, ben C'est ce, ce que je me suis un peu, mais regarde,
5: je, 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 je suis un gars qui synchronise bien en général, qui s'adapte bien, puis regarde, si c'est difficile, j'aime ça, les défis, j'aime ces heures, quand c'est trop facile, je il y a de quoi. Fonctionne
7: pas là-dedans, c'est
4: sûr que, Et pour moi, là, sincèrement, pour moi, la chose la plus dure en arts martiaux mixte, c'est la lutte. Ça use physiquement, mentalement, c'est éprouvant. C'est euh, <rire> tellement. Euh, mais c'est un peu la chose un peu la, la, la plus plate à regarder. Là. Souvent, tu regardes ça. Le, le, la lutte sur la cage, ça peut être interminable, ouais. puis les gens se demandent, mais ils se font, il se passe rien. Mais c'est tellement. Fait. Même, même le, 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 le judo, là, on regarde ça une fois ou quatre ans aux ouais. Olympiques, puis on se dit, comment ça ces gars-là sont si fatigués que ça, ils font juste se tirer, euh, <rire> Guy, mais non. Oh non,
5: non,
4: non, exact. Ah non, c'est ça, c'est des sports qui te tuent, mais c'est tellement exigeant, c'est ouais. vraiment... Euh, moi, je pense, sincèrement, tu sais, tu peux faire du karaté puis avoir... Un, un, un niveau de succès sans être un gros travailleur. Je pense que tu peux avoir le, le, euh, un don, les, les habiletés qui vont faire en sorte que tu peux faire un bon bout de chemin euh, sans nécessairement travailler excessivement fort. Mais je pense sincèrement qu'en lutte, ça, c'est impossible. Euh, pour avoir un minimum de succès en lutte, il faut que tu travailles comme un déchaîné. Oh non, je,
5: je suis 100% d'accord. Dans le temps que je travaillais euh, en MMA, c'est des blessures. Le coup, je veux dire. des et les genoux, les, la, la, la tension, tout c'est énormément physique. Je veux dire, c'est rough. Je veux dire, euh, en tout cas, moi, j'adore ça. Ce qui, bon, euh, qui est une bonne chose, parce que là, je suis mon, mon saut chez les points en MMA. Mais c'est mandat. c'est beaucoup plus technique qu'on peut penser. Des fois, le monde regarde ça à Télo, il va puis pire, ah, c'est plate, les gars font juste se coller. <rire> ça lutte, ça s'embrasse. ça ah, ça se donne au sol, mais en fait, c'est c'est la, la partie, selon moi, la plus difficile euh, et très technique. <rire> Mais on, va, on va en découvrir plus
4: euh, prochainement. Euh, Dis-moi, Jordan, pour les gens qui t'ont qui qui, qui t'ont pas vu chez les amateurs en arts martiaux et qui ont manqué ce que tu as fait en boxe anglaise, à quel com quel combattant qu'on va voir dans la cage lorsqu'on va te découvrir sur la scène des arts martiaux mixtes euh, professionnels, donc incessamment...
5: Euh, je te dirais spectaculaire, simplement simplement. Euh, moi, je suis quelqu'un de très explosif. Euh, je suis quelqu'un que... tu sais je me souviens de mon père. Un, il, a, il a joué de la musique pendant des années. C'est un showman. Moi, je suis un, un showman. J'aime ça. Euh, J'aime ai, livrer la marchandise. Donc, les gens qui vont se déplacer pour me voir, c'est sûr qu'ils en ont pour leur argent. T'sais, je veux dire, moi, je suis là pour donner un show... Donc, le spectacle, les efforts vont être faits au entraînement, les efforts sont faits, vont être faits et sont, sont déjà commencés, en fait. C'est que, attendez-vous à quelque chose de, de très explosif et de spectaculaire. C'est ça, me passer de la broue, exemple, là, ben, je veux dire, ça va être ça. Mais, oui, on va le... Vous allez le voir quand vous allez le voir.
4: Alors, on n'a pas manqué. On a bien hâte. Euh, je pense que euh, moi, comme un matin, je trépigne d'impatience. Je pense que les, les, les ceux qui t'ont vu dans le passé aussi ont bien hâte de te revoir. Et ceux qui ont suivi ta carrière en boxe, évidemment, vont certainement avoir la curiosité de de, de, euh, de, 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 de te suivre vers les arts martiaux mixtes. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir. Où tu vas atterrir Est-ce que ce sera New Era Est-ce que ça va être Samouraï? ou peut-être autre chose On ne sait trop. Mais j'ai bien hâte de voir ça. D'ici là, est-ce que tu as un message peut-être pour tes fans qui t'ont suivi, surtout en boxe anglaise Il euh, y a peut-être des gens qui sont déçus ou, ou euh, en fait, toi, qu'est-ce que ouais. tu, qu'est-ce que tu sens sur le terrain Est-ce que tu penses que tu des des fans ou il y a des amateurs qui sont déçus de te voir te diriger davantage vers les arts martiaux ouais. mixtes
5: direct direct, non, au contraire. Mes tu sais, amateurs, au départ, ils m'ont suivi dans les arts martiaux. Beaucoup d'eux m'ont ouais. connu dans les arts martiaux. Ils suivent maintenant dans la boxe. Il y en a qui m'ont découvert dans la boxe. Mais euh, je vois beaucoup plus de positifs. Euh, de, de ce côté-là, je suis vraiment, vraiment content. J'invite toutes les gens, c'est sûr, qui m'ont suivi dans la boxe à me suivre dans les arts martiaux. Je pense que si on aime moi, c'est un gars explosif, spectaculaire, qui donnait son 100%. Prête à élever, tu sais, entre guillemets, prête à mourir, tu sais, c'est littéralement pour, pour atteindre mes fins. Et je veux dire, en MMA, ça va être un plus parce qu'il y a tout simplement plus de.
4: Je pense effectivement que l'explosion évidemment ça peut servir en boxe anglaise, bon, Mike Tyson l'a prouvé là, à, à, à l'époque, mais il y a tellement plus d'ouverture en en mix que c'est un élément qui, euh, qui qui est beaucoup plus important en Martiomix. mix, la capacité d'accélérer, la capacité à euh, tu sais évidemment, il y a des plus petits gants on, on, avec des, des gants de boxe évidemment on, on se protège on a plus on protège davantage, mais là on avec des petits gants avec la possibilité il y a des jambes, les genoux et tout ça. Euh, ça peut, euh, je pense, que le fait que tu es très athlétique, évidemment, ça va servir plus de la cause d'un amortium médiatique en boxe anglaise.
5: Exactement, il y a plus aussi, tu sais, puis justement, euh, je, je, pourrais, je, peux, je peux plus me laisser aller en amortium fait, que je pouvais le faire en boxe. J'ai mon physique, mon côté athlétique, euh, ça va être en ligne, c'est sûr que mes fans de boxe qui m'aimaient en boxe, dans la boxe anglaise, euh, ils vont juste m'aimer encore autant ou plus en ça c'est sûr. Et moi, je vous dis. C'est le message que j'ai apporté. Je les ai gardés <rire> les yeux
4: ouverts parce que moi, je suis pas en train OK. faire. Allez, on va, on va suivre ton entraînement, euh, Jordan. Je pense que tu viens à peine de, de, de recommencer vraiment l'entraînement en arts martiaux mixtes. Oui, alors on va suivre ça. On a bien hâte de voir tes débuts professionnels donc en arts martiaux mixtes. Bonne préparation et puis ben, je te dis à très très bientôt euh, Jordan et puis bonne euh, bonne bon été euh, d'entraînement et euh, de te de, de, de regoûter donc à tes euh, premières amours. Je pense que il y a quelque chose aussi de motivant peut-être parce que est-ce que ça devenait lourd la routine de la boxe anglaise, euh, évidemment, il y a le conditionnement physique et tout ça, mais il n'en reste pas moins que il euh, y a la gauche et la droite. Je comprends que c'est très, ça. très technique, mais à un moment donné, c'est routinier comme entraînement.
5: Exact. Ben, sur ce que je t'ai dit tantôt, c'est quand mon coach m'a dit qu'il m'avait allé pendant les 5 dernières années chez les pros, j'ai mis qui m'a juste qu commencé à cliquer dans les coups de genoux, tu sais, puis... Euh, me lancer d'un verre un peu et faire, faire des folies comme ça. Et, il l'a vu, c'est lui, c'est son commentaire qui m'a fait, ah ouais. Puis j'ai repense, ça m'a revenu dans la tête, ça m'a plus dans la tête. Fait que peut-être bien que je commençais à le à trouver ça un peu au quotidien, peut-être comme tu dis, puis autant qu'il y a toujours de, de, de nouvelles techniques à innover, je veux dire, la boxe. Euh, C est, c est, oui, il y a juste la gauche, la droite, t'as décroché des operateurs, puis la ligne droite, mais je veux Mais
4: il y a fin, toujours des détails à, à travailler, à perfectionner. Ça c'est clair. Ouais. Là. Et, et ça, j'ai bien hâte de voir parce que tu vas avoir une qualité de coup de poing qu'on voit pas euh, souvent dans les combattants en armes martiaux mixtes. Surtout, euh, ben en fait la majorité, euh, évidemment, euh, c'est le même arsenal, mais il y a certainement la capacité, une, une, la technique évidemment, qui va être peaufinée de ton côté, qui fait euh, en sorte qu'on est plus compact et tout ça. Mais en même temps, il y a aussi, il euh, y, y a des choses qu'on peut faire défensivement dans un combat de boxe anglaise qu'on doit plus ou moins faire en pas, a, faire un martiomètre, parce que, c'est ça. parce ouais. ben que Sinon, il y a un genou qui peut t'arriver sur le museau, un tibia.
5: Exactement, tu roules un point, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ben, tu roules, vite un peu trop bas, ça met un, un pied qui monte au visage, ça euh, as réveille assez vite. C'est tu sais, as des choses à éviter c'est sûr, mais côté de mes mains, par exemple, lancer un volume de main travailler en vitesse sur mes pieds in and out, en rentrée pour la tube en sortant, euh, c'est quelque chose que j'ai acquis, j'ai travaillé pendant les dernières, dernières années d'armement. ça va être très payant, c'est un bon bagage. ça va être un très bon un, 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 un. ça va être un bon bagage à amener justement dans le dans les mains, Puis je pense, que c'est ce qui va faire une bonne différence chez les autres candidats qui, qui vont vouloir avoir un autant autant que peut-être je, je vais tomber encore plus en amour avec le sol. sait, on peut avoir... C'est de m'aligner pour attraper euh, euh, plus sur le sol, finalement, mais quand même. Je... <rire> les, mains, les mains sont là. Les mains sont, les mains sont rapides, les mains sont là, puis euh, ils vont l'être prochainement.
4: Euh, t'as côtoyé plein de monde évidemment et en boxe et dans le monde des arts martiaux mix. si je te demandais les trois athlètes qui t'ont le plus impressionné parmi tous ceux que t'as côtoyé, euh, t'as certainement euh, mis les gants peut-être avec des gars en sparring ou des gars que t'as croisés que t'as vu s'entraîner et tout ça est-ce que si je te demanderais trois qui t'ont vraiment impressionné, est-ce que il euh, y a des boxeurs ou des combattants dans les arts martiaux mix qui t'ont vraiment particulièrement impressionné
5: euh, ben, tu sais, j'ai eu la chance de mettre les gants. Je voyais plus avec qui j'ai mis les gants. Euh, Puis, tu sais, sans vouloir voir de jaloux non plus. On en fait s'entend, euh, tu sais, j'ai peut-être la mémoire course un peu. Mais dans le temps, j'étais au-dessus de Tu sais, j'avais mis les gants avec, euh, avec McDonald, avec Rory. Ah oui, oui lui. Euh, une couple de fois, tu sais, je veux dire, j'ai trouvé assez impressionnant. que j'ai vraiment solide son. son Puis euh, lui, dans le temps, je m'entraînais chez les Grand Boxing. Euh, à Dorval laval j'avais mis les gants avec lui, mais en boxe seulement. Okay. Fait que, puis il était très, très solide. Je me dis, pour un gars de MMA, tu sais, normalement, les gars ils ont plus de bizarre, Ouais. Il faut, euh, il faut travailler le sol le jour. Euh, puis la lutte, c'est que les gars ils ont moins de temps de notre boxe, mais quand même, le gars, il se avec moi. C'était très, très solide. Euh, tu sais, J'ai eu la chance d'aller rouler ici avec Oli euh, Aubin quand j'étais chez les amateurs. Il passait chez les. Il faisait ses débuts au UFC. Fait que, moi, je suis un gars qui aime bien se battre debout, pis lui, ben, il pinait sur le dos, tu pis il me repinait, pis il me repinait, justement, on parlait du judo, tantôt, ouais. comme est Comment que ça a pas l'air de grand chose, <rire> le, le, le peu, tu sais, je vous ai c'est énorme, là, la technique qu'il y a, fait que le fait de mixer ça avec des coups-pieds, des coups-points, ben, quand tu pinnes pis qu'il te swing, tu twing, ça, je prenais quelque chose. Justement, c'est ma préparation contre Caponie, il s'en aux aujourd'hui aussi. De ce côté-là, ça s'est bien passé, mais il y en a tellement des attaques que je trouve impressionnant quand j'ai été aussi à la dégage des l'Igand avec des bons qui sont encore très actifs aujourd'hui. Euh, je n'aimerais pas plus de noms, parce que je pourrais en donner beaucoup. Ouais. En même temps, je ne veux pas en oublier, mais c'est humain, il est fascinant. Que, quand tu te promènes dans un pas même dans une, un, un, une autre ligue, je te dirais, ben, une ligue, je te dirais, élevée. Un niveau de, de compétition très élevé, voie de les ça, puis c'est toujours le
4: forme. Un, un gros merci, Jordan. Et ben je, comme je te dis tout à l'heure, j'ai très hâte de te reparler, de suivre, euh, donc, ton euh, parcours qui va te mener jusqu'à ton premier combat professionnel, qu'on attend avec impatience. Exactement.
5: Merci ben, à vous de prendre le temps de l'interview. Colin, c'est bien apprécié. Puis bon été à vous. Ça fait du soleil,
4: Colin. <rire> oui, oui, oui. C Salut Jordan. OK. Bye. 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 Alors, Jordan Malmire, un beau parcours en boxe anglaise. Et avant, euh, euh, il avait fait de belles choses en amateur également dans Martial Mix. Et là, vous l'aurez compris, il est de retour dans le Giron des Martial Mix. Premier combat professionnel euh, qui, pourrait qui pourrait arriver aussitôt que cet automne. Alors, 11 victoires et seulement un, un revers c'est ce qu'il a fait donc en boxe euh, professionnelle et euh, dans son parcours amateur en amateur mixte euh, euh, ben, il a notamment vaincu Jérémy Caponi, il a euh, notamment euh, vaincu Robert Cérès. tous deux qui euh, on par la suite combattu chez les professionnels, en amateur mixte Caponi et Cérès. Alors euh, donc on euh, moi j'ai très hâte de voir ça parce qu'on a un gars qui euh, qui 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 est mature euh, qui a fait un bon bout de chemin en boxe anglaise, qui a vécu euh, sa part d'émotion dans le monde de la boxe anglaise et qui va arriver, qui est, qui est, qui est, qui est quelqu'un qui est très sérieux en entraînement, euh, qui est très athlétique, et il a cette petite touche. L'athlétisme, le, le, le dynamisme, la capacité d'explosion euh, les, il y a des bons boxeurs qui peuvent annihiler ça avec leur défensive et tout ça euh, évidemment c'est ce sont des qualités qui jouent aussi dans le monde de la boxe, mais pas autant qu'en en martiaux mixtes euh, alors manquez pas ça Jordan Balmire en North Martial Mix. Ça nous amène tout cela à 17h32 minutes. Pas d'événement UFC euh, ce soir. On fait relâche euh, mais on se prépare évidemment pour euh, la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ben vous savez qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Si vous le savez pas, eh bien je m'en vais vous le dire Drala! La semaine prochaine c'est l'UFC 264 enfin, 264. C'est donc le 10 juillet prochain. Et ce sera à Las Vegas. Et c'est Dustin Poirier face à Conor McGregor. Eh bien oui, pour une troisième fois. La première fois, Conor McGregor avait disposé de Dustin Poirier. Assez aisément, début de combat, un petit chaos. On retourne à la maison. Dustin Poirier, pas très heureux. Dustin Poirier qui avait... Perdu la tête, je pense, avant le début du combat, parce que, ben vous connaissez, Conor McGregor, il peut être très talent, il peut jouer dans la tête de ses adversaires, parlez-en notamment à José Aldo avant que le combat commence. Euh, les gars sont un peu perdus, sont trop agressifs et ça se passe mal pour eux. Deuxième combat, euh, parce que il s'est passé quand même bien des années. Hein. Le premier affrontement, c'est en 2014 et leur deuxième affrontement, ben évidemment, c'était en début d'année euh, 2021, où on a un Dustin Poirier beaucoup plus mature. On a un Dustin Poirier euh, qui a beaucoup plus d'expérience qui a vécu de grandes choses en arts martiaux mix Alors là, il n'est pas intimidé. Et de toutes les façons, euh, les deux se la jouent quasiment main dans la main dans les conférences de presse avant le combat. Alors c'est c'est pas du tout le même approche. Et Dustin Poirier s'est montré plus versatile, plus polyvalent dans cet affrontement-là. Euh, pour moi, il a perdu le premier round, mais avait déjà installé, construit sa victoire dans le premier round, notamment en matraquant la jambe d'appui de Connor McGregor. Il y a un moment donné au deuxième engagement. Mais cette jambe-là euh, est, est devenue euh, une cible encore plus facile. Euh, McGregor ne pouvait plus se déplacer avec aisance. McGregor ne pouvait plus nécessairement... Euh, lorsque tu as une patte qui est affaiblie, c'est difficile d'avoir autant de timing avec ton anglaise et même avoir la même force de frappe. Le fort, euh, à un moment donné, Connor est devenu une proie, une beau une petite bête là, affaiblie, euh, une petite bête, ça faisait pitié de se ne poire, tu le démoli. donc c'était au deuxième ronde. Mais là, euh, la trilogie ben elle se poursuit et euh, ce sera donc le troisième épisode Poirier McGregor et ce sera donc le 10 juillet prochain. Conor, c'est de loin le combattant le plus euh, payant dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais là, on va se le dire, ça a été un peu plus compliqué. Euh, il a perdu trois de ses six derniers combats. S'est euh, fait soumettre par Ned Diaz, c'était en 2016. Par la suite, il a battu ce même Diaz dans un combat très serré. Euh, ensuite, il a démoli. Il s'est joué Daddy Alvarez. Mais plus récemment, ben, il a perdu évidemment face à Kabim Dormagomedov, où il n'a quasiment pas existé dans ce combat-là. Par la suite, oui, il a battu, c'était spectaculaire, Donald Cerrone, mais c'était un Donald, on va se le dire, Donald, il semble être au bout de son parcours, là. C'est plus le même Donald qu'il a déjà été. Et là, ben, évidemment, son dernier combat, il s'est incliné face à un Docine Poirier où on, on voit beaucoup de failles quand même dans le jeu euh, de euh, Conor McGregor. Euh, C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas beaucoup vu dans les dernières années Connor. Il y a eu cet épisode face à Floyd Mayweather euh, qui a été évidemment très très payant pour lui mais je pense qu'il que ça l'a éloigné de sa mission en en euh, et, et de, de sa mission de, de, de devenir un, un combattant accompli, de s'améliorer de combat en combat. C'est un peu moins ça. Alors, c'est un combat, je pense, très important pour la suite des choses, pour Condor McGregor, parce que, avec une autre défaite, ça va être difficile par la suite euh, euh, pas de vendre des combats de connards, mais de les vendre, euh, euh, ce sera certainement moins attractif que euh, ça l'est présentement. Euh, il y a également Gilbert Byrne face à Stephen Thompson. Intrigant. Euh, Byrne qui a perdu son dernier combat pour le titre euh, euh, évidemment face au champion actuel Camaro Ousmane, mais avant ça, il était sur une superbe lancée. On connaît, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui frappe fort, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement, et il est excessivement bon au sol. Là, il affronte quelqu'un qui est long et ligne, qui est un gros 170 livres. Euh, sa force, c'est évidemment pas le sol, à Stephen Thompson, mais debout. C'est un virtuose debout. C'est quelqu'un qui, évidemment, va pas rester... Euh, va pas se planter les deux pieds au centre de la cage pour échanger coup pour coup. C'est pas ça, Stephen Thompson. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans les déplacements, euh, qui euh, est issu du pied-point, du karaté. Donc... Euh, lui, c'est vraiment ce, ce synchronisme et tout ça. Alors vraiment on a deux styles complètement différents, mais c'est un combat qui est intriguant. Il y aura Tite Vaza face à Greg Hardy. Un combat de poids lourd, c'est toujours plaisant. On va le prendre. Euh, Sean Marley qui se retrouve avec un nouvel adversaire qui est également sur la carte. On a Carlos Condit également qui est en, euh, dans la carte préliminaire. Tout comme Ryan Hall, un génie du sol, sur Ryan Hall, mais qu'on voit trop peu. Il y a hâte de voir ce que ça va euh, donner. Alors ça, c'est le 10 le 10 juillet euh, prochain. Je veux revenir également sur la carte de la semaine passée parce que oui, je vous ai, euh, on a évoqué la victoire de Cyril Gann face aux dépens d'Alexander Volkov qui lui permet donc d'obtenir un combat pour le titre intérimaire face à Derrick Lewis dès le début du mois euh, prochain. Mais il faut également mentionner que le Canadien Tanner Bowser qui a accepté de revenir dans la cage déjà pour affronter Ovin Saint-Preux. Lui qui s'est incliné face à élire Latifi par décision partagée le 5 juin. Et bien quoi, trois semaines, même pas trois semaines plus tard, Poser est de retour dans la cage et il a disposé d'Ovins Saint-Preux à mi-chemin du combat par KO. Sinon, euh, qu'est-ce qui était intéressant sur cette carte-là? Ben, c'est pas mal ça. Hein? combat de la soirée, c'est euh, Valev et Barcelos qui ont hérité donc du 50 000 de Bonnie pour le combat de la soirée. Belle performance de Cyril Gann. Brillant, comme d'habitude, au départ d'Alexander Volkov qui était un client vraiment pas facile. Alors maintenant, rendez-vous poirier mcgregor Ce sera le 10 juillet prochain. Je vous rappelle également que Johan le Québécois, est en action ce soir euh, au Cage Free. Une opportunité pour lui de les mettre la main sur le titre des 170 livres de cette organisation américaine. Et évidemment, une victoire les rapprocherait Dangereusement d'une opportunité de, de passer par la grande porte pour joindre les rangs euh, de l'UFC. Alors, Yohann Lennes, toujours invaincu. En action ce soir, on ne manque pas ça. Ce sera diffusé sur la plateforme numérique de la UFC, la, la UFC Fight Pass. Pause et on est de retour pour le dernier droit d'émission. Au retour de cette pause. C'est la saison estivale à CJMD. Oh.
2: Pour l'occasion, certaines équipes prendront une petite pause pour relaxer un peu. Mais pour vous. La télé CJMD contenant les meilleures chansons rock pesant est en fonction toutes les. Certaines émissions surprises sont au menu. Gardez l'oreille attentive. Restez à l'écoute. Bon été à l'antenne de CJMD.
8: Yo, what's up out there? This is Mad Dog on your radio. 96.9. Levi. Greatest music station in the world. Act like you know
0: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
3: Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley? Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeux d'art et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard saint andré 418 418-663-3434. Souvent, souvent invité, mais jamais égalé. Le bar Sport Vegas.
2: Vous cherchez la sortie familiale? Vous organisez une fête d'enfants? Pensez 1000 pas d'amusement. Le seul centre d'amusement intérieur pour enfants sur la Rive-Sud. Vous y trouverez des jeux adaptés à tous les âges. Plaisir garanti pour toute la famille. Jeux gonflables, modules, arcade, bonbons, barbe à papa... Tout pour s'amuser dans un endroit convivial, festif et sécuritaire. Le centre de jeux intérieur sur la rive sud, c'est 1000 pattes amusement, c'est mille plaisirs. Horaires et promotions sur
6: millepatesamusement.com. Le meilleur groupe punk au monde, Super Punk sort leur tout premier projet, King Kong Dose, tous to CG. L'œuvre la plus anarchiste de l'année selon des Bellocqin est disponible sur toutes les plateformes numériques.
2: palier, la Ville a dû se résoudre à faire la collecte des ordures aux deux semaines. En raison de la congestion, le processus de collecte est ralenti. La Ville demande donc de mettre les bacs en bordure de rue la veille et de les laisser plus tard le soir s'ils n'ont pas été vidés. Les collectes commenceront aussitôt que 5 heures du matin et se termineront plus tard qu'en temps normal. Des efforts particuliers ont aussi été mis en place par l'entreprise offrant le service afin d'obtenir des horaires adaptés de la part des employés responsables des collectes. La Ville de Lévis tient à rassurer les et citoyens et citoyennes que cette situation est temporaire.
3: C'est jmd les paupières D'Alternatives radio
4: eh ben oui, on est de retour hein, pour le dernier droit de l'émission, puisqu'il est 17h45. On avait en début d'émission Alex Morgan, à nouveau en direct de Paris, euh, à qui on a parlé donc la semaine dernière également en direct de Paris. Mais il y était encore. Il n'était pas supposé hier parce qu'il devait disputer un combat plus tôt cette semaine. Et on a tout expliqué l'histoire de retournement de situation en retournement de situation. Et qui fait en sorte qu'il euh, ben, il a un autre combat finalement pour une autre organisation, vous aurez compris, c'est le 9 juillet, alors séjour prolongé d'Alex Morgan, ça explique entre autres le fait que nous sommes ici ce soir, parce que nous, nous étions supposés en vacances, mais là, il y avait tellement de choses, il y avait le, le Jordan de balmire en mars au une grosse nouvelle également, Cyril Gann, qui se voit euh, dans, impliqué dans un combat pour le titre intérimaire, fallait absolument être euh, présent, alors, euh, ben oui, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai affronté le trafic du pont, euh, la parce que vous le savez, euh, pour une dizaine de jours, il y a une voie disponible dans chaque direction seulement. Et euh, en semaine, c'est drôle, ça semble plutôt bien se passer, mais là, en week-end et même l'autre jour, euh, durant euh, le congé férié, la, la fête de la Confédération, c'est pas la joie! C'est pas la joie! Euh, ça a été long, ça a pris une heure à peu près à traverser le pont. Moment euh, vraiment où j'ai pas aimé ma vie et là, il va falloir que j'affronte ça à nous Nouveau, en espérant que euh, ça va bien se passer. Euh, mais euh, c'est toujours un privilège d'avoir l'opportunité de vous parler. Et vous avez manqué peut-être notre entretien avec Alex Morgan ou bien notre, un, notre entretien avec Jordan balmire euh, Je vous rappelle, Jordan en un martiau mixte, c'est fait. Euh, il nous a confirmé la nouvelle il y a à peine quelques secondes. Donc, au téléphone. Euh, on est excité et tout ça, mais vous avez manqué notre discussion avec. Euh, et avec Alex et avec Jordan. Eh bien, sachez qu'il existe quelque chose je dirais, un miracle de la vie. Ça s'appelle 969FM.ca. Vous allez sur le site, donc, de la station que vous écoutez présentement, c'est JMD, qui vous propose une gamme d'émissions, une variété d'émissions tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, en ce beau samedi, euh, après la Voix des guerriers, euh, d'habitude, c'est le Parti 969 qui suit. Ensuite, c'est euh, les hits du samedi avec des animateurs qui qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font et vous allez aimer ce qu'ils vont vous proposer. Ils vont vous proposer de la musique qui vont vous divertir. En temps de pandémie, je pense qu'on euh, euh, on, on a été... On, on a rempli la mission parce que tout le monde était à son... Peut-être pas tout le monde, mais la majorité était là, à son poste, dévoué à vous divertir, à vous mettre de la musique ou à vous parler de sujets variés parce que, bon... Bon, euh, moi, en l'occurrence, je vous parle de sport de combat entre 16h et 17h30. Et entre 17h30 et 18h, habituellement, c'est oui. votre demi-heure canine où on parle chien. Mais sinon, il y a tellement... Il y a une variété de la programmation. On a tout ça pour dire. Vous avez manqué l'entretien avec Jordan Balmir ou avec Alex Morgan? Euh, tout ça est disponible en balado Diffusion Vous vous rendez au 969fm.ca. Euh, en fait, euh, la Voix des guerriers est disponible en Diffusion euh, sur à peu près toutes les autres plateformes également inimaginables, même celles que je connais pas. C'est possible de... Euh, vous pouvez pas, là, euh, à moins, euh, en tout cas, c'est facile de pouvoir retrouver les émissions, et pas seulement de la voix des guerriers, mais de euh, toutes les autres émissions de la station. Alors, je vais vous souhaiter un magnifique samedi soir. Il n'y a pas d'UFC, par contre, euh, euh, je vous rappelle sur la plateforme numérique de l'UFC ce soir. il diffuse l'événement de la Cage Fury, euh, Fury, dans lequel on va voir yohan Lennès impliqué dans un combat pour le titre des 170 livres. On ne manque pas ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler la semaine prochaine avec Yoan qui aura un nouveau bijou euh, avec lui, c'est-à-dire une belle ceinture, celle de la Cage Fury, qui est une organisation quand même... Euh, importante euh, j'aime le rappeler il y a des combattants qui sont bien installés à l'UFC, qui sont issus de cette organisation là, dont les frères euh, Meller notamment et euh, donc bien d'autres euh, athlètes, alors on surveille ça ce soir, Yohann Ness sinon, eh bien évidemment on on profite de l'été et on est de retour, nous, euh, à peu près tout l'été. là euh, On va peut-être manquer un ou deux samedis. Euh, je vais éviter de revenir lorsqu'il va y avoir des travaux sur le pont parce que euh, c'est deux séquences de dix jours, en fait, les, tra les travaux sur le pont euh, Pierre-Laporte. Alors, euh, tu sais, je, je veux pas non plus... Euh, hein? je, 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 euh, on va laisser euh, le pont pour ceux qui en ont euh, besoin de façon urgente et nous, on va être là quand même à peu près pour tout le reste de l'été pour parler de ce sport aussi extraordinaire que les amortisseurs mix. Et on va tenter également de vous offrir également durant tout l'été votre petite demi-heure canine. Euh, ça, j'y tiens. J'aime bien ça. Euh, et, et, et si on peut euh, partager ensemble des trucs pour avoir plus de plaisir, pour nous faciliter la tâche avec nos chiens, nos chiens euh, parce que des fois, c'est des tout petits trucs qui font en sorte que euh, ça peut changer j'ai bien des choses et que ça peut améliorer notre relation avec nos chiens euh, et, 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 et l'embellir et faire en sorte que euh, et le chien et la maître vont s'épanouir dans leur relation et tout le monde va avoir plus de plaisir et, et c'est ça hein? le but c'est l'agrément c'est d'avoir euh, du plaisir c'est de s'amuser c'est de s'apprendre des apprendre des choses mais tout en s'amusant alors c'est ce qu'on va essayer de vous proposer pour euh, euh, tout l'été durant alors d'ici là bonne semaine évidemment vous nous suivez, j'espère, sur la page Facebook notamment de La Voix des guerriers. On essaie également d'être un peu actif sur les autres réseaux sociaux, mais on est quand même euh, surtout sur la page Facebook de La Voix des guerriers. On va suivre également, évidemment, cette semaine, euh, il y aura les conférences de presse, il y aura toute la préparation pour mettre la table sur l'événement qui s'en vient entre, pour le combat euh, donc, entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Alors, euh, je vous souhaite de passer un magnifique samedi soir et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 16h, pour un autre épisode de La Voix des guerriers.
3: Oui, oui, oui! Chez Refrain Volkswagen Lévis, vos trois
4: premiers versements sont
3: gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0%
0: d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Refrain Volkswagen Lévis, on vous dit oui! La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus.
3: Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeux d'art et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 boulevard Saint-André 418 663 34 34. Souvent, Souvent imité, mais jamais égalé. Le bar Sport Vegas.
8: Smoke, lunch, drink, yeah, butch, catch a bitch, drink, it's good to stuff into me, cause I'm a gangster. bang, gangbang, brain tangin', don't dope singing, that's a point of life of being a, a gangster. Robin Banks, public shootouts, high speeds, and you know it ain't shit to me, cause I'm a gangster. Blow no, dope up, lick it five, lit with tin, it ain't shit, it ain't nothing but gangsta.
7: Growing and gaining, posting and banging, holsters and Chambers, coasters, and laser, beam operated cannons to keep a thing outside, outside. The homies dumping around the outside. Me and ass is on a mission. Tell me what you think. Fuck the world, nigga. We raiding federal banks. It's the only way to get some fucking money nowadays. Of 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 up a five, up a ten, up a twenty nowadays. Up a nine, get me nine. Get the nine in the pop. Fuck around and get your fema chips. Stop. Open up, open, get you your motherfuckin' whole front open. Up. from your motherfucking navel to your motherfucking hairline separated in sections look up open lungs so they shoot muskets i'd have been busting looking at the law in their eyes like fucking it, it's nothing face to face shooting dumping dipping and ducking. you see i, I see so i don't drink that yeah, bus catch a
8: bitch cut the stuff in the middle because i'm a gangster Look Motherfucker, I dare ya Step up, fill the rap of Al-Qaeda That nigga, that's the rock, young Gotti Them dog pound riders We on fire, put your nigga to death Fuck what you talking bout, with the last niggas step Original clip, you send me clips Yeah, I love this shit Plus a Agua, stick Nigga, we running this shit Oh, so much drink
7: Chicken in my neighborhood gear Like it's happening, motherfucker There's a hood up in here Straight dog pound out Like what's it about you and me Or is it about what's going on now I got something here nigga That force the crowd to you turn motherfucker Immediately like now There's only a few people Who knows what's going down The rest is headed the opposite direction Right now we
8: hell pound, Niggas hell Burning in the fire My desire's to keep the stride These niggas be liars To keep it strapped cause these niggas be wild You know I keep a G until the day I expire You know the game go. We kept you sippin' like the caddis flow Now you drop to a sneeze Nigga now the scrub toe. Open put the public looking laid lay that on the pavement we prayed all day But the Lord couldn't save him on the good shit He get Caught up to a bitch Now he shot up the swift cheese He fell in the dick Fast cup of their homies now we empty drink that bus, catch a bitch. Cut this, cut this, I'm a gangster A gangbang, a ring, it, don't that's for being a dick I'm a gangster Robbing banks, high speeds And you know it ain't shit to me someone I'm a gangster Blow a dope, I'm making fives
7: Just a new girl track C'est remixé pour les fans avec Michel Benac Et DJ 1 Pierre Keenan Though we never see a mastermind beat maker Pour arriver à l'été hey. La neige La neige La neige La neige La neige La neige,
2: la neige, uh, la neige est fondue oh. la, uh. la neige La neige La neige La neige est fondue no. La neige La neige la 9. La neige est fondue. Uh,
4: la neige est fondue. Faut la bouger, prend un back-ho. Oh. Commencez le soleil, puis ça réchauffe la planète. Oh, chin, chin, chill. C'est la saison pour la bière. Beer, beer belle et dans mon pelle. Qu'est-ce qui prend la prochaine round? C'est la. Oh, oh. More qui prend la prochaine round. Puis la neige est fondue. the underground. Pour les next huit mois. Faut la chaleur, pas de choix. Oh. il faut des robes de taille. T-shirt prête, empile les taille.
2: C'est quoi la chance ouais, C'est quoi le nom de la nom de La de la, neige neige, de la neige La naige La neige, La naige oh, La neige, La neige. La neige La naige La neige, La neige, La neige, La neige La neige
6: La neige, La neige, La neige. La neige La
2: Cet été à Lévis, plus que jamais, il faut être stratégique. La ville de Lévis vous rappelle que certains services municipaux sont affectés en raison de situations particulières pour la période estivale. En effet, le Pont-la-Porte subira une réfection majeure qui
8: entraînera une entrée